0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar, está aqui um pouquinho torto, a nossa live das 19 horas. Hoje é segunda-feira, 11 de abril de 2022, é o último ano da triste era Bolsonaro e não para de aparecer escândalo no governo federal, no governo Jair Bolsonaro. Agora são as Forças Armadas que estão comprando... 35 mil comprimidos de Viagra, aê! <risos> Gente, eu acho mais do que certo o exército comprar Viagra, porque veja só, esses veinhos, <risos> eles já não tem bingo pra ir, não tem o que fazer, fica pensando em dar golpe, fica tentando acabar com a democracia, deixa ele se divertir. Deixa ele se divertir, agora eu duvido que o Bolsonaro tenha recusado os e-mails da Pfizer, agora eu duvido que ele não queira mais atender e mail da Pfizer, agora ele quer né, agora ele vai responder a Pfizer, o exército está comprando Viagra, tem cabimento um negócio desse assim, eles estão preocupados a esse ponto com os militares, gente, vocês estão com medo de golpe? Com um exército de brocha? Vocês estão com medo de golpe? Jura pra mim? Não é possível um negócio desse. É a desmoralização completa das nossas forças armadas que estão gastando dinheiro agora com Viagra. Difícil de acreditar, né? O deputado Daniel Silveira, que vai ser julgado na semana que vem, ele tentou uma cartada que ele acha que vai dar certo. Ele pediu a suspeição de nove ministros do STF. O Lula pediu a suspeição do Sérgio Moro porque ele foi perseguido pelo Sérgio Moro, o Sérgio Moro cometeu crimes para prender ele, agora ele acha que ele vai conseguir que o próprio STF declare a suspeição de nove ministros do STF, só ficaram de fora o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça, e aí ele pediu a suspeição de todos os outros. Mas quem que decide? São os próprios ministros do STF. Então ele pediu para o STF dizer que o próprio STF é suspeito para julgar. O STF que marcou o julgamento... Meu Deus do céu, o João Dória está na Bahia. João Dória agora não é mais governador de São Paulo, ele renunciou ao cargo, ele tem que se afastar do cargo para ser candidato à presidência da República, então ele está com tempo agora para viajar, ele foi para a Bahia, e foi recebido, vocês vão ver, por uma multidão de zero pessoas. Ai, João Dória, agora vai, depois dessa multidão de zero pessoas, ele vai conseguir. E o Ciro Gomes, esse sim, eu só não sei quem vai ser o presidente, se vai ser o João Dória ou se vai ser o Ciro Gomes. Porque agora o Ciro Gomes lançou o Waze do Cirão. Gente, eu não estou inventando essas coisas. Essas coisas são verdade. O Ciro Gomes lançou o Waze do Cirão. Vocês conhecem o aplicativo Waze? Waze é como se fosse o Google Maps. É um aplicativo de mapas. Ele tem GPS, ele te leva para os lugares, ele traz a sua rota. A mesma coisa, sim. Só que é um outro aplicativo. Chama Waze. E você pode baixar vozes diferentes eu lembro que uma vez eu peguei um táxi e a voz era de Papai Noel era dezembro eu tava indo visitar minha filha, eu peguei um Uber ele baixou a voz você pode pôr a voz que você quiser o Ciro Gomes se deu ao trabalho de perder tempo gravando voz pro Waze e agora tem o Waze do Cirão ele fala assim é, a 80 metros, vire a direita mas fora Bolsonaro oh, meu Deus do céu que falta de noção de ridículo o que está que acontecendo? O que está que acontecendo com a política brasileira? Não é possível que tudo virou esse circo, tudo virou essa palhaçada. O Waze do Cirão, ele acha que ele vai ganhar porque ele fez uma piadinha num aplicativo de trânsito. Mas é assim que está acontecendo. Eu vou compartilhar a tela com vocês nós vamos ver essas, essas loucuras todas, começando que vai ter que ter uma CPI na educação, né? vamos ter o que está acontecendo lá, é caso atrás de caso de corrupção, mas agora a investigação que estão pedindo é sobre essa compra de Viagra das Forças Armadas. Vou compartilhar a tela, vamos ler juntos, quem está aqui pela primeira vez se inscreva no canal e quem já é inscrito, torne-se membro, nós precisamos de membros, tá? Torne-se membro para colaborar com o nosso trabalho, bora! olha só, deputados vão ao Ministério Público e cobram investigação sobre a compra de Viagra pelas Forças Armadas, os nossos militares tão broxa gente, olha lá, os golpistas tudo broxando, os deputados federais Marcelo Freixo e Elias Vaz encaminharam uma representação ao Ministério Público Federal nesta segunda-feira solicitando a investigação sobre a compra de 35 mil comprimidos de Viagra para as Forças Armadas é. No documento, os parlamentares destacam que entre 2020 e 2021, período em que houve a compra do medicamento, o país passava pela pior pandemia já registrada. Diversos foram as causas de falta de oxigênio e insumos para o tratamento de covid, além do atraso na aquisição de vacinas, levando milhares de pessoas a óbito. Mas no mesmo período, não faltou Viagra para os militares. Da aeronáutica, da marinha e do exército. Os parlamentares também afirmaram que o medicamento teriam sido adquiridos com superfaturamento de até 143%. Estão comprando Viagra e estão pagando caro. É o fim do mundo. Ao fundamentarem o pedido de investigação, Freixo e Vaz apontaram desvio de finalidade no ato das Forças Armadas por sobreposição ao interesse público e violação ao princípio da economicidade com prática de preços acima da normalidade cobrados. Nesta segunda-feira, a Vaz também protocolou um requerimento de informações para que o Ministério da Defesa esclareça a aquisição do Viagra. Dados do Portal da Transparência e do Painel de Preços do Governo Federal apontam que a maioria dos comprimidos foi destinada à Marinha cerca de 27 mil unidades. Sabe o que eu estou lembrando agora? De um dos primeiros membros memes da internet da Lilian Wittfib. vocês lembram disso aqui, ó? Eu vou ver se eu acho aqui, eu devo achar rapidinho. Lilian Wittfib. lembra dessa jornalista? Ó, ai meu Deus do céu! Olha aqui, ó. Vou, vou pegar aqui. Foi um dos primeiros memes da internet. Por acaso é um assunto correlato, vamos dizer assim. Quem lembra do caso aqui, ó, da Lilia Vittifib que caiu na risada? Vamos ver junto, vamos ver, ó.
1: As aparências enganam. Uma mulher de 81 anos, numa cadeira de rodas, foi presa no aeroporto internacional de Miami, acusada de tentar contrabandear 10 mil 10 mil tabletes de êxtase para os Estados Unidos. Olha. Stella Miquetti foi detida junto com o um namorado dela, Hans Hirsch, de 56 anos. Ele disse aos inspetores da alfândega que sabia que as pílulas estavam escondidas nas malas, mas pensou que, pensou que era um Viagra. Os inspetores encontraram as pílulas ilegais, que não eram Viagra, durante a inspeção de raio-x nas bagagens de um voo saído de Londres. Eles esperaram para mim... Eles... Esperaram para ver quem buscaria e <risos> se surpreenderam quando viram a velhinha e o chefe dos instrutores estão, estão... estão... traficantes hoje em dia estão mais espertos do que antigamente. Estão recrutando pessoas que eles pensam que não seriam presos. A velhinha de 81 anos numa cadeira de rodas com um namorado de 56 que disse que pensou que o êxtase fosse Viagra. Foi preso. Uma boa noite, um bom fim.
0: Ai... <risos> <risos> Oh, meu Deus do céu, eu já tô começando a reconsiderar aquela lei dos jogos de azar que vai passar, porque os bingos têm que reabrir, gente, pelo amor de Deus. As Forças Armadas agora compraram entre 2019 e 2020, no meio da pandemia, compraram Viagras, e o Bolsonaro dessa vez não ignorou os e-mails da Pfizer, né? Ai, 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 deixa eu ver vocês aqui. Terezinha, estou comendo muito leite moça com pão e como é que estão broxando? <risos> é coisa boa, e tá vergonha, Terezinha. Meu Deus do céu. Cadê? É, cadê? Tô engasgando aqui com a Lilian. É, é, isso é um, nossa, isso deve ter mais de 10 anos. É uma das primeiras coisas que viralizaram na internet. Isso é bem antigo. Deixa eu ver aqui. É, um, cadê? Esqueci o que eu ia falar. Ah, sim. Quem puder, assista a live por aqui, Tá? por esta rede aqui, ó, porque atingimos mil seguidores, aê, até que enfim, aê, atingimos mil seguidores, aleluia, 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 chegamos aos mil seguidores, mas a gente agora quer dois mil, porque nós vamos dobrar a meta agora, atingimos a meta e vamos dobrar a meta, então quem puder, coloque o celular aqui. Só colocar o celular em cima desse código que você vai ser jogado para lá. Ou se você já tem esse aplicativo, pesquisa Pensando Alto e assista a live por lá. Tá bom? Cadê? Pessoal, venham dar uma força, a Mônica está chamando, viu? Cadê? Tô morrendo de rir aqui com essa notícia, só rindo para não chorar. Faz parte, viu? Parabéns. É, As Forças Armadas estão realmente armadas agora. Pois é, quem mais precisou foi a Marinha, que estranho, né? É Viagra, chiclete, leite condensado, é picanha nas forças mamatas, tem que acabar. Eu não entendo para que, que o Brasil tem forças armadas, né? Cadê? É, cara, falaram que o leite condensado é para dar energia nas tropas, agora vem o Viagra do macarrão mole. Marcos Henrique, cadê? Cadê? Que vergonha, ridículo e corruptos, até Viagra, isso é gozação com o povo. Isso é gozação com o povo, isso é o cúmulo da vergonha, né? O cúmulo da vergonha. Picanha, leite condensado e agora Viagra. É, mas gente, o, o... é melhor do que eles ficarem pensando em golpe. Melhor que eles vão se distrair, vão se divertir, vão ser felizes, senão eles ficam querendo dar golpe, né? Cadê? É... Boa noite, Valkyria. Lembro de ver esse vídeo da Vilha Bombom na época. É bem antigo. Esse vídeo é um dos primeiros, assim, que viralizaram, né? É... Nenhum plano de saúde cobre a compra de Viagra porque a população tem... A população tem Brasil, tem que pagar para esses velhos broches Ailton, eu não sei, não sei como é que funciona. Perdi um superchat aqui que vocês me falaram? Eu não vi, deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se apareceu aqui. Opa, Onofre, obrigado pelo super sticker Onofre, muito obrigado, viu? Obrigado pelo apoio e Amara Laura, obrigado, Amara. Obrigado por ter se tornado membro, obrigado pelo apoio, bem-vinda, viu? Obrigado mesmo, de coração. Deixa eu ver o que mais aqui. É, essa compra de Viagra é o cúmulo do falocentrismo do governo Bolsonaro, e superfaturado, e superfaturado, né, são os veinhos saudosos da ditadura, a ditadura tá a dita mole, meu Deus do céu, Olá professor, era bom a CPI dos brochas, ele... meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? É inacreditável que virou o Brasil, né? É incrível ver como o gado passa pano para a mamata dos militares. Eu não sei para que o Brasil tem exército. Porque, olha, a América do Sul é um continente tão grande, nós estamos tão longe dos vizinhos, que fica difícil até você imaginar um atacando o outro. Não deve nem ter armamento que daqui acerte num país lá no Pacífico e vice-versa. Como é que invade o Brasil? Como é que o Uruguai invade o Brasil? Como é que a Bolívia invade o Brasil? A Bolívia tem que passar por tanto espaço vazio para chegar no litoral aqui, porque as capitais estão no litoral, estão no Atlântico, né? É tanto espaço, sabe? Você acha que eu vou invadir... Quem? Quem que eu vou invadir a Colômbia? Lá não sei na onde. Não vai ter guerra aqui nunca. E se tiver guerra com gente grande, não dá para 15 minutos não tem munição para 15 minutos, eu não sei para que, é que o Brasil tem exército, é para passar essas vergonhas mesmo aqui. AD hoje sou livre, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Cadê quem mais? Boa noite, Glória Santos, bem-vinda. Ai, meu Deus do céu, mas vocês acham que a palhaçada tá grande? A palhaçada piora, porque o Ciro Gomes achou um jeito agora de vencer a eleição, gente, agora vai. Se com esse truque, sabe os planos infalíveis que a Mônica tinha para derrotar o Cebolinha? Esse aqui é um plano infalível do Ciro Gomes também. Dá uma olhada, parece que é piada. Ciro lança o Waze com a própria voz. Entre a direita, mas fora Bolsonaro. Olha isso, o Waze do Cirão. Não é piada, gente, essas coisas, é tudo sério que eu tô falando, viu? Parece ridículo, mas é tudo sério que eu tô falando. O Waze do Cirão. Olha isso o pré-candidato à presidência Ciro Gomes lançou nesta segunda-feira uma versão do aplicativo de trânsito Waze com a voz dele. Entre as frases que os usuários poderão escutar com a voz do ex-ministro estão entre a direita, mas fora Bolsonaro, vire à esquerda, mas não essa de goela. Focado na comunicação digital e em conquistar os jovens, o pré-candidato chamou a versão de Waze do Cirão. O aplicativo pode ser baixado pelo Google Play e pela App Store. Olha aqui, ó. chegou o Waze do Cirão. Vamos sempre rumo ao Brasil próspero para todos, o país que tanto sonhamos. E para instalar é fácil. Pelo celular, basta clicar no link que ele instala automaticamente. Aí é só me levar junto contigo no teu giro. Meu Deus do céu, olha isso. O Waze do Cirão. De acordo com o Datafolha, em pesquisa divulgada há duas semanas, o primeiro turno das eleições presidenciais ficará entre Lula, com 43, e Bolsonaro, com 26. Ciro Gomes aparece em quarto, com seis, perdendo ainda para o ex-ministro Sérgio Moro, cuja candidatura é incerta. Até após troca de partido. Já a pesquisa XP e PESP, divulgada na segunda-feira, mostrou que entre os paulistas, Lula tem a preferência de 34% das intenções de voto e Bolsonaro tem 30%. Ciro Gomes aparece em seguida com 8%. Obviamente, eu não tenho o Waze no celular, eu nunca usei o Waze, mas é claro que eu instalei para ver como é que é. E assim. Não dá para ver muita coisa, porque ele vai dizendo, é, é um aplicativo de navegação de trânsito. Então, conforme você vai andando, que ele tem que dar as instruções, e aí ele fala. Então, só dá para ver uma fala que é a frase, a frase de começo, mas eu instalei aqui, ó, para provar que tem, quer ver, ó? Aqui não tem nada de diferente, é só um aplicativo, porque o aplicativo já existe. É só a voz que você tem que escolher, né? Então, vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver. Eu vou pedir para ir, vamos lá, pro, pro aeroporto.
1: Hora que pão é trigo, trigo é dólar e não dá para ficar parado.
0: Deu para ouvir? Deu para ouvir? Deixa eu ver se ele fala de novo aqui. Eu vou pôr outro endereço, porque ele só vai falar uma frase, porque ele fica esperando eu sair do lugar para dar as direções, né? Mas ele só tem essa daqui mesmo, ó. Quer ver? Eu vou pôr aqui, vai. É. Vamos ver se ele fala. Não, eu tenho que sair, tenho que parar, tenho que pôr outro endereço aqui, ó. Hospital, vamos pôr hospital. Qualquer endereço serve, ó. Quer ver? Só pra ele começar a falar. Vamos ver. Vai, Ciro, força. Ó, nem, nem aqui ele tá querendo ir. Ele tá devagar. Cadê? Olha, o Ciro tá falhando aqui também. Bora, Ciro. Ele não vai passar desses 5%, 6% mesmo não, ó. Gente, Ciro Gomes não tá indo. Cadê? Ihhh! Deixa eu ver aqui. Ih, tá falhando, tá falhando, tá falhando. Eu acho que a internet pode estar ruim, não sei qual que é o caso. Não tá indo, não tá indo, não. O Waze do Ciro Gomes aqui. Ah, deixa eu ver aqui. Tá travando. Eu acho que tá ruim porque tá chovendo aqui. A internet deve estar meio ruim. Vou tentar uma última vez, viu? Vou tentar uma última vez. Vamos ver se vai. Não tá falando nada não. Tá conectando, ó. Cadê? Algo deu errado. Tente de novo. É, que pena. Eu acho que é a internet que tá ruim. É, a internet deve estar tá ruim porque tá chovendo. Mas agora tem o Waze do Cirão que não tá saindo do lugar. Gente, não é só a campanha dele que não sai do lugar. O Waze dele também não está saindo do lugar, mas tudo bem. Cadê que mais? Ciro só vai mesmo para Paris, é o jeito, viu? O Ciro falhou. O Ciro falhou. incrível, né? Ave Maria, né? Cadê? Deixa eu ver cadê vocês aqui, porque eu vi que passou um super chat. Joana Dark, seu canal é uma terapia para síndrome do pânico que adquiri por causa desse monstro que está na presidência. Joana, vou te dizer, ó, vamos contar aqui comigo, ó. Tá acabando Joana, faltam, olha, 264 dias, 5 meses, 25 minutos e 58 segundos para o fim da triste era Bolsonaro. Já foi muito mais, mas eu lembro de ser 300 dias, agora tá no 260, vai passar. Viu? Vai passar. Vamos ver aqui, ó. Já pra mandar virar à direita, ele fala triste. <risos> Ai, que pena que não deu pra ouvir. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se vai, ó. Cadê? Ele não tá falando, não. Tá dando assim, ó, conectando. Tá escrito assim, ó conectando, ó, tá escrito conectando, não fala, não fala não, o Ciro está demais, o Ciro está demais, não tá funcionando o Waze do Ciro, viu, Ciro também está precisando de um azulzinho, mas o azulzinho de Azepan, eu não sei a cor desses negócios, viu, deu pra ouvir aquela hora, eu fiquei com medo, porque o microfone às vezes, dependendo da posição, ele não deixa ouvir, eu fiquei com medo, então beleza, cadê que é mais? Nosso exército está impotente. É, diante das grandes potências. Agora você sabe por que, que chama as grandes potências, não? Est é, com certeza isso é a ideia do coordenador da campanha. O marqueteiro dele é o João Santana. É o João Santana que é caríssimo e que o PDT não quer mais pagar. Estamos perto do fim da era Bolsonaro, né? Isso. Ciro some espiada pronta. Verdade. Aí, deixa eu pegar aqui para vocês... Porque hoje, gente, hoje foi o dia das coisas ridículas mesmo. Deixa eu pegar aqui para vocês, ó. Quer ver? Hum, cadê? Ué, não foi não? Que eu tenho três vídeos aqui para vocês. Eu vou compartilhar aqui, ó. No Drive. Já era para ter ido, não sei porque não foi. Eu acho que a internet hoje está horrível, viu? Eu acho que a internet hoje está horrível, mas tudo bem. Eu tenho aqui, ó, tenho aqui no WhatsApp. Olha o, Ciro, o Sérgio Moro. O Sérgio Moro está nos levando para o futuro. Gente, vocês acham que não dá para ficar pior? Sempre dá para ficar pior. Olha o Sérgio Moro que disse que está nos levando para o futuro. Presta atenção, ó. Sérgio Moro rumo ao futuro. Olha o Sérgio Moro. Moro, para onde é que tu quer nos dirigir? O futuro. Aí. Esse é o marketing dos candidatos à presidência da República. Mais uma vez, dá uma olhada, dá uma olhada. Moro, para onde é que tu quer nos dirigir? O futuro. Aí. Não dá para acreditar. E o João Dória, o João Dória foi recebido na Bahia por zero pessoas. Dá uma olhada. Zero Pessoas Zero pessoas para receber João Dória. Ele não é bem-vindo nem em São Paulo, imagina na Bahia. Olha só. Camisa preta. <risos> Meu Deus do céu, o que que tá virando o Brasil, hein? Esses são os caras que querem governar o Brasil, que acham que não, não é nem Lula nem Bolsonaro. É essas pragas aí, viu? Vamos virar chacota internacional. É uma piada, é uma piada mesmo. Dora está parecendo cantor de sertanejo universitário. É porque ele é magrelinho e usa a calça apertada, né? Cadê? É... Onde é esse futuro do Moro? É à direita, mas fora Bolsonaro, já diria Ciro Gomes, né? Futuro dentro de um ônibus da Marco Polo. É, ué, Marco Polo. Cadê? Boa noite, venham pra cá essa rede ajudar o professor. Ó, de novo, quem puder, vai lá na outra rede, por favor, dê uma força. César, sou PCD e não gosto do Dória, ele dificultou a nossa vida. É, o Dória tem alguns problemas, né? é difícil quem gosta do Dória. Odorico Dorico Paraguaçu chegando na cidade. Esse é o Dória. Mas agora querem notícia boa? Querem notícia boa sobre o Lulinha? Dá uma olhada aqui, ó. compartilhar com vocês. Opa, só um segundo. Notícia boa, notícia boa, presta atenção. Ministério Público pede arquivamento de denúncia contra Lula, Dilma e Mercadante. Aê, aê. O Ministério Público Federal do Distrito Federal pediu à Justiça Federal o arquivamento de uma denúncia apresentada em 2017 pela Procuradoria-Geral da República contra os ex-presidentes Lula, Dilma e o ex-ministro da Educação, Aloysio Mercadante, todos do PT. Os três foram acusados pela PGR do crime de obstrução à justiça por suposta tentativa de embaraçar investigações da Operação Lava Jato. Em manifestação enviada à décima vara federal do Distrito Federal, no último dia 30, o procurador da República, Marcos Marcelos Gonzaga Agular, apontou que, nos casos de Lully Dilma, os supostos delitos já prescreveram, os ex-presidentes foram denunciados com base na nomeação de Lula à Casa Civil do governo Dilma em 2016, movimento que daria a ele foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal e o afastaria da jurisdição da 13ª Vara Federal de Curitiba, onde despachava então, o então juiz Sérgio Moro. A posse de Lula foi barrada por uma decisão liminar do ministro Gilmar Mendes, do STF. No caso de Mercadante, que atualmente preside a Fundação Perseu Abramo, ligada ao PT, e será um dos formuladores do Plano de de governo de Lula para a eleição de outubro, o procurador afirmou que verifica-se a ausência de elementos probatórios mínimos acerca de obstrução à investigação penal. O ex-ministro da Educação e da Casa Civil foi acusado pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, de tentar impedir que o ex-senador Delcídio do Amaral, ex-PT, Mato Grosso do Sul, fizesse um acordo de delação premiada com o Ministério Público em dezembro de 2015. Na época, Delcídio estava preso por tentativa de obstrução da Lava Jato. A principal prova colhida pela PGR contra Mercadante era um áudio de uma conversa entre ele e um ex-assessor do ex-senador José Eduardo Marzagão, em que o ex-ministro aparece oferecendo ajuda a Delcídio do Amaral. Apesar de ser possível conjecturar, com base no contexto fático da época, que a ajuda oferecida a Delcídio, então senador da República preso em flagrante, poderia ter por objetivo evitar a celebração de acordo de colaboração premiada por parte desse, os áudios capturados não demonstram de forma cabal que a intenção era esta. O material registrado comprova, é fato, que a o Mercadante ofereceu suporte jurídico e político a Deusídio para tentar reverter sua prisão, bem como ajuda financeira à família desse, mas não é possível inferir de forma objetiva que a contrapartida a tal assistência seria evitar a celebração do acordo. O procurador ainda sustenta que o oferecimento da ajuda não configura obstrução à justiça e que a tipificação do delito é necessário que, é necessário que o acusa que quem o acusa consiga de fato embaraçar as investigações Deusidio fechou a delação premiada. Olha, mas não tinham arquivado todos os processos contra o Lula? Tinham. E esse daí? Isso não é um processo, isso é uma denúncia. Né? Funciona assim. O Ministério Público investiga. Ele vê uma empresa lá, ele fala: essa empresa deve estar sonegando o imposto. Ele vai investigar. Ele vai chegar para um juiz e vai falar: olha, eu preciso quebrar o sigilo bancário, eu preciso quebrar o sigilo fiscal, eu preciso quebrar sigilo telefônico, o juiz vai autorizando ou não, e ele investiga. Aí ele oferece a denúncia. Lembra que o PowerPoint do Dallagnol? Aquilo ele ia oferecer a denúncia. Dele oferecer a denúncia até a justiça aceitar, você não é réu. Você só foi denunciado, mas a denúncia ainda não foi aceita. O juiz, ele pode levar muito tempo para aceitar essa denúncia, porque ele não fica parado. Ele tem vários processos para ler, alguns tem milhares de página, ele tem as prioridades dele, o um projeto, um processo que é mais urgente, o outro que não, e às vezes pode ficar lá. Essa era só uma denúncia não chegou a ser um processo os processos que estavam abertos que estavam em andamento, todos já foram arquivados, tinha essa denúncia perdida que não tem nada a ver com nada a Dilma tinha nominado, nomeado Lula ministro da Casa Civil e o Gilmar Mendes barrou, eles quiseram dizer que isso era a obstrução da justiça a denúncia nem chegou a ser feita quer dizer, a denúncia chegou a ser feita mas não chegou a ser aceita pela justiça a justiça nunca falou, não, eles são réus, vamos fazer um processo aqui, vamos fazer um inquérito, vamos lá. Não, nunca teve nada disso. O Ministério Público apresentou só a denúncia e agora ele mesmo retirou, falou, ó, esquece que já prescreveu, isso não tem mais nada a ver. Não existe mais a denúncia. Era só a denúncia, não era ainda, eles não eram réus, tá? A denúncia ainda não tinha sido aceita pela justiça. Cadê? Ah, Lula, novo presidente, Bruninho Forças, pronto. Socorro Cabelo, boa noite, como você tá... Cadê, é, Gabriel? Professor, ao parecer, ao parecer, aos apoiadores do Ciro que querem acabar com o desgoverno Bolsonaro, já que eles querem que o Lula ganhe apenas no segundo turno, prolongando o sofrimento do povo. É, não dá para entender. A campanha do Ciro não faz o menor sentido. Não tem o menor sentido o Ciro Gomes ainda ser candidato. Ele achar que ele tem alguma viabilidade? Ele achar que ele vai tirar o Bolsonaro do segundo turno? Que ele que vai para o segundo turno? contra o Lula, não faz o menor sentido, ele só está provocando o sofrimento das pessoas, né? Cadê quem mais aqui? O Bozo precisa do Viagra para dar conta da Micheque, sei que está falando, Arthurzinho, eu não sei de nada, olha só, defesa de Daniel Silveira pede a suspeição de nove ministros não indicados por Bolsonaro, olha isso, julgamento do parlamentar está marcado para terça-feira da semana que vem. Tendência é de que os ministros decidam pela condenação do deputado. Eu acho é pouco. Eu acho é pouco. A defesa do deputado federal Daniel Silveira pediu a suspeição de nove ministros do STF para o julgamento do parlamentar marcado para 20 de abril. No julgamento, a tendência é que os ministros decidam pela condenação de Silveira. Segundo os ministros ouvidos em reservado, o tribunal quer deixar claro, mais uma vez, que não vai tolerar retrocessos e desrespeito. Silveira, aliado de Jair Bolsonaro, é réu na corte por estimular atos antidemocráticos e atacar instituições. Na ação, o parlamentar pede a suspeição dos ministros. Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Rosa Weber, Gilmar Mendes, Lewandowski, Carmelúcia, Dias Toffoli, Roberto Barroso e Fakiru. Aqui, todos os que o Bolsonaro não indicou. Dos 11, ele quer que 9 sejam considerados suspeitos. Em 1º de abril, a corte formou maioria a favor das, ma das medidas impostas pelo ministro Alexandre de Moraes ao deputado, é, apesar do parlamentar ter recusado a colocar a tornozeleira eletrônica. Dos 11 ministros, apenas Cássio Nunes Marques e André Mendonça, ambos indicados por Bolsonaro para o STF, foram contrários às medidas. A prática de perseguição pessoal pelo relator e referendo a decisão ilegal de grave, com graves ofensas às prerrogativas devido ao processo penal contraditório e ampla defesa que caracterizam as razões para duvidar da lisura e imparcialidade de quaisquer atos praticados pelos nove ministros supracitados. Nunes Marques disse em seu voto que entendeu não haver como ser mantido o determinado na decisão como também o bloqueio de suas contas bancárias para cumprimento de cautelas fixadas, não tem qualquer arrimo no ordenamento jurídico pátrio e caracteriza-se de forma transversa em confisco de bens do réu em processo penal para decisão monocrática e cautelar do relator em ação penal originária. Bom, ele está querendo. Vocês viram a dificuldade que foi para provar que o Sérgio Moro era suspeito? O processo de suspeição do Sérgio Moro foi muito complicado e raramente você consegue provar que um juiz foi parcial. Isso é a pior coisa que pode ter para um juiz. Porque o juiz, o que, que ele faz? Em princípio, nada. Em princípio, ele fica aqui. ó. Em princípio, ele fica aqui, ele não faz nada. Precisa chegar um processo até ele, ele vai ler os autos do processo e vai proferir uma decisão. Se não chegar nada, ele não faz nada. Juiz não é polícia, juiz não sai procurando combater o crime pela cidade, ele fica lá esperando. Então, quando você diz que um cara que só tem que decidir de maneira isenta, sem tomar partido, ele não faz mais nada, ele só tem que tomar uma decisão, e ele toma uma decisão que interessa a ele e que prejudica o réu, você não pode ver coisa pior na justiça. A justiça se baseia na imparcialidade do juiz. O juiz ele não tem lado. O juiz, não é, ele, o juiz não quer é, combater a corrupção, por exemplo. O juiz não quer combater a corrupção. O juiz quer tomar a decisão mais apropriada de acordo com os autos. Se for de inocentar, ele vai inocentar. Se for de mandar prender, ele vai mandar prender. Mas o objetivo dele não é prender ninguém. Se tiver que prender, ele manda prender. Se tiver que soltar, ele manda soltar. Agora, você pedir para o próprio STF declarar o próprio STF suspeito... É só sendo a anta do Daniel Silveira realmente para achar que o STF vai considerar o próprio STF suspeito, né? O STF considerar o Sérgio Moro suspeito é uma coisa, mas o STF considerar o próprio STF suspeito, deixa ele tentar, né? Só tem doido no STF, Ricardo e Carmen ainda funcionam, o resto... Cadê Júlia Muniz? O Lula podia adotar o projeto PND do Ciro Gomes e ganhar mais votos de quem? De quem? Júlia... Você está completamente iludida nesse seu raciocínio. Esse Plano Nacional de Desenvolvimento do Ciro Gomes é um erro estratégico. É por isso que ele não tem alianças, é por isso que ele não tem vice, por isso que ele não tem nada. Você sabe qual que é o plano de governo do Lula? Ele não existe ainda. Ele não existe porque o plano de governo você faz em conjunto. Quem são suas alianças? Por exemplo, o Lula vai ter um vice que é do PSB ele pode formar uma federação partidária com o PSOL, com o PC do B, ele pode fazer isso daí, mas depende, não está formalizado. Quando estiver formalizado, o PSOL, para entrar na federação, ele vai exigir o quê? Quais são os pontos que são importantes para ele? E o PV, que é o Partido Verde, é um partido que tem como ponto importante a causa ambiental, ele vai querer o quê no plano de Você constrói um plano de governo junto com as suas alianças o maior erro do Ciro Gomes é fazer um livro colocar a venda na Amazon quatro anos antes e falar esse aqui é meu plano por isso que ele não tem parceiro o parceiro ele quer ajudar a construir o plano e o plano dele está fechado é um erro é de quem não entende de política achar que você faz um plano de governo quatro anos antes você precisa construir o plano junto com os seus aliados gente, como nós vamos enfrentar isso aqui? se o meu aliado for o PL se o meu aliado for o PC do B, o meu plano é diferente eu não posso fazer um plano quatro anos antes. Todo mundo quer contribuir, todo mundo tem o seu ponto de vista que é importante, quer ver ali no plano de governo. É um erro isso do Ciro ter um plano de governo quatro anos antes, que está à venda lá, agora ele não tem parceiros, é lógico que ninguém tem parceiro. O vice dele vai ser alguém do próprio PDT, porque não tem nenhum partido querendo comprar um plano que está pronto e que ele não pode influenciar, isso é um erro, Júlia. Não se faz isso. O Ciro que vende essa história de que ele tem um plano... Ele não deveria ter um plano. Ele não poderia ter um plano com tanta antecedência. Ele tem que construir um plano com os seus aliados. Mas como ele já tem um plano pronto, ele não consegue aliado. Né? É um erro. É um erro. É um erro. Né? Cadê? Acho legal essa ideia do Lula aderir ao PND do Ciro. Boa ideia. É ridícula essa ideia, Rai. É ridícula essa ideia. Esse plano não serve para nada. Isso é blá, blá, blá. Isso é conversa fiada. Isso é conversa fiada. Gente, vocês ainda estão votando em gente que fala que vai fazer, né? Todo mundo que votou no Bolsonaro era porque ele falou que ia fazer. Vocês ainda não entenderam que você tem que olhar o que o político já fez e não o que ele fala que ele vai fazer? Vocês ainda estão indo nesse canto da sereia do político que fala que vai fazer? Ah, eu tenho um plano. E para pôr em prática? O que, que o Ciro fez nos últimos 30 anos? essa candidatura dele é um plano pessoal de poder, porque ele tá só mantendo o Bolsonaro vivo com essa candidatura dele, ele tá prolongando o sofrimento do povo brasileiro, ele não tá fazendo nada pelo país, não, é um projeto pessoal de poder, e esse plano dele é conversa fiada, ele não tem articulação política para pôr nada daquilo em prática, viu? Não vão no canto da sereia, gente, vocês não tem que votar pelo que o cara fala, vocês tem que votar pelo que o cara fez, e vocês estão votando pelo que o cara fala, né? Cadê? No caso dele, Ciro, esse plano já caducou. Não, não existe plano com quatro anos de antecedência. Você tem que, o Lula não tem um plano. Ele vai construir esse plano. Ele chamou o, o, o Randolfe para ser o coordenador da campanha. O José Dirceu vai ajudar a fazer o plano de governo. Vocês têm que fazer o plano. Depende das alianças. As pessoas querem colocar os pontos importantes para estar tá numa parceria, para estar tá numa aliança. Ninguém pega um pacote fechado assim. É um erro estratégico. Por isso que ele não tem aliados. Por isso que ele está sozinho. né? Cadê? É... Cadê? Mas é mentira que o Ciro fez algumas coisas no Ceará? Quando, Melissa? Quando? Ele foi governador do Ceará há mais de 30 anos. Ele foi vere... presidente de Fortaleza antes ainda. Largou o mandato no meio. Ele era do PSDB. Isso é mais de 30 anos. De lá pra cá, o que que ele fez? Ó, conversa fiada o que ele fez. É conversa fiada. 30 anos atrás, né? Cadê? Ana Maria, por nada, estamos juntos, querida. Cadê? Cadê? É, vocês não estão vendo que nem liderança o Ciro tem. O Ciro não consegue organizar nem o partido dele. Ele é vice-presidente do PDT, não consegue organizar nem o partido dele, né, cadê, e o Bozo que nem nunca pensou em planos que não fosse roubar, mas o que tem uma coisa a ver com a outra, né, Guzmão, você sugeriu quatro nomes estrategicamente, e se é Ciro ou você quer que a gente vote na digestão cachorro, não entendi nada, Guzmão. como é que é, não entendi nada, é, Maria José, boa noite, cadê, é, vovós com o Bozo, o que que aconteceu, então empatou, Guzmão, eu não entendi também eu não entendi nada que você escreveu pacotes só se for de turismo gente você, como é que tem gente que acredita nessa história de que o, que o Ciro Gomes tem um plano como assim ele tem um plano quatro anos antes um plano você tem que construir com as suas alianças se o PSDB se o PT vai estar junto com o PSB eles vão sentar junto e vão falar o que, que nós vamos enfrentar porque o PSB tem coisas que é importante para eles já, por exemplo, se ele não tiver com o PSB, se ele está com o PV, é outra coisa. Você tem que construir um plano junto com as suas alianças. Não existe isso, fazer quatro anos É um erro básico. É por isso que ele não tem parceiros. Mas as pessoas ficam acreditando no que o Ciro fala e não no que o Ciro fez. Ele foi governador há mais de 30 anos. né é, Cadê? Sou cearense e digo, Ciro é coroné. Cláudia... Senador do PDT retirou o nome da CPI do Bolsolão do MEC. É o Ciro Gomes é essa palhaçada do PDT, né? Ele não consegue organizar nem o PDT. A agonia dos brasileiros tem que acabar no primeiro turno. Não aguento mais esse desgoverno, Glória. Continuemos aqui, porque pode piorar? Pode. Médicas famosas por uso de cloroquina na pandemia miram vaga no Congresso. Que beleza, não sabe a diferença entre vírus e protozoário mas quer ser senadora da república Mayra Mayra Pinheiro Aquela da Capitã Cloroquina, Nisi Yamaguchi, Raíza, Roberta e Maria Emília. Cinco médicas conhecidas pela defesa de medicamentos comprovadamente ineficazes contra a covid são pré-candidatas a vagas no Senado e na Câmara dos Deputados. Elas têm em comum o fato de terem ficado conhecidas durante a pandemia por conta da predileção pela cloroquina. Os anúncios da pré-candidatura foram divulgados pelas médicas por meio das redes sociais. Mayra Pinheiro... Ficou conhecida como capitã cloroquina após participar do desenvolvimento de aplicativo do governo federal que recomendava o medicamento. A CPI da Covid pediu indiciamento de Mayra por crime de epidemia com resultado morte, prevaricação e crime contra a humanidade. Nas eleições deste ano, a cearense disputará vaga na Câmara. Ao anunciar a pré-candidatura em seu perfil oficial no Instagram, ela afirmou. Olha a figura aqui, ó que em 2022 o Brasil possa ter no Congresso Nacional a mais corajosa representação feminina de sua história. Em janeiro, a médica se manifestou a favor da decisão de Roraima de instituir os medicamentos hidroxicloroquina, cloroquina, azitromicina e ivermectina como protocolo. Também com pedido de iniciamento pela CPI, na qual alegou que o tratamento precoce reduziu hospitalizações e mortes da doença, Nisi Yamaguchi anunciou ainda em dezembro que sua pré-candidatura ao Senado... Isso é uma piada, gente. Candidato ao Senado por São Paulo. Na ocasião, disse que se tratava de uma batalha entre o bem e o mal e que estava disposta a enfrentar os desafios pós-covid com ética, conhecimento científico e com a intenção verdadeira de salvar vidas. A oncologista e imunologista tem 158 mil seguidores na rede. Pré-candidata ao Senado, Raíssa Soares, foi secretária da Saúde de Porto Seguro. Ela ganhou visibilidade após gravar vídeo em que pedia ao governo federal que enviasse o kit Covid a Salvador. Hoje, ela soma 160 mil seguidores no Instagram. Nas redes sociais, o deputado Eduardo Bolsonaro postou vídeo de apoio à candidatura. Ela que começou a ganhar notoriedade durante a pandemia e provou ser uma pessoa corajosa e destemida, agora tem aflorado também nas pautas conservadoras. A infectologista Roberta Lacerda ficou conhecida ao se posicionar contra a vacinação. Ela, que mira no Senado, chegou a citar supostos casos de câncer provocados pelo imunizante da Covid e teve a conta suspensa nas redes sociais. Já Maria Emília Gadelha também criticou a vacinação, agradando a bolsonaristas, em seu perfil nas redes sociais, promoveu lives com o tema vacina para a covid-19 e os riscos para a saúde, e divulgou ações contra o passaporte sanitário, ela quer ser deputada federal, que beleza, hein, que beleza, tudo para ganhar uma mamatinha, tudo para ganhar uma verbinha de gabinete, tudo para ganhar passagem aérea, que piada, hein, tinham que estar presas, essas que são candidatas, isso é o Brasil, Pois é. Divina, Divino Magalhães, filho, professor, essa gente vai levar um tombo tão grande na política que não vai conseguir nem se levantar. Principalmente as candidatas ao Senado vão passar uma vergonha histórica. Normalmente é nome bem peso pesado que tem no Senado. Vai tentar Nise Yamaguchi, né? Cadê? Ah, professor, quando for possível, fale sobre a lei que autoriza a exploração de petróleo em abrolhos Depois a gente fala, Otelina Pode deixar, tá? Pode deixar. A justiça do Brasil fez muita coisa errada, não, não foi sem querer. TecBR, cadê? Luciésio, ninguém valorizou mais o Ciro e o Cid Gomes que o PT. Foram cargos de ministros depois, foram, foram cargos de ministros dados a eles. Exatamente. Porque depois, olha, o Ciro Gomes, ele foi governador do Ceará, isso em 90. Acho que foi na eleição de 90 que ele foi eleito governador, exatamente na eleição de 90. Depois disso ele foi ministro, foi rejeitado pelo PSDB, porque ele foi ministro do Itamar Franco durante a implantação do Plano Real. Aí ele achava que com o Plano Real o Fernando Henrique ia ser presidente e ele ia ser ministro. E o Fernando Henrique não chamou. Aí ele saiu do PSDB brigado com o Fernando Henrique, saiu, ele rodou em vários partidos, foi parar no PDT... Ele foi deputado de 2007 a 2010. De lá pra cá, ele não fez mais nada. Fora o que ele trabalhou com o Lula e que ele xinga o Lula até hoje, ele não fez mais nada. De 2010 pra cá, ele é só candidato a presidente da República. Não faz rigorosamente mais nada. Ciro Gomes só fala. Só fala, ah, eu tenho um plano. Mas ele não faz nada, gente. Desde 2010, ele não tem cargo de nada. Nada, nada. Ele foi deputado federal de 2007 a 2010. Só. Tem mais nada, né? cadê, nos dois anos como prefeito ele fez menos que os dois anos do vice dele que era Juraci Magalhães olha o Paulo falando aí ó. Augusto Ferreira, Brasil temos que tirar a aberração da presidência ainda no primeiro turno, quanto antes né Saulo, gados deem likes e fiquem na live para aprender, valeu Saulo cadê Alexandre, quero só enaltecer o seu trabalho, te acompanho há muito tempo por aqui, você é essencial como força da esquerda, continue, continue, Alexandre, abraço, Alexandre de BH, abraço, meu caro, cadê que mais? Mosca na sopa, 30% da população brasileira é mau caráter mesmo, gente sem qualquer escrúpulo, que ainda defende a quadrilha Bolsonaro. Eu gostaria de entender também o que são ciristas. O que são ciristas? O que, que eles querem? Ah, eu não quero nem Lula nem Bolsonaro. Vocês são 5%. E daí? Vai ficar nessa até quando? Já não está claro que vai ser ou Lula ou Bolsonaro. Vocês vão ficar querendo nem Lula nem Bolsonaro até quando se está claro que será ou Lula ou Bolsonaro? Sabe, parece criança esperneando. Ah, mas eu não quero. Não, mas come é bom, mas eu não quero. Não, mas precisa comer, mas eu não quero. Gente, não existe ou oh, nem Lula nem Bolsonaro. Não existe terceira via. Ou vai ser Lula ou vai ser Bolsonaro. Fazer o quê, né? Olha, vamos ler mais uma aqui. Caciques do MDB preparam ofensiva contra a candidatura de Simone Tebet, o famoso Fogo Amigo. Olha só. Nos últimos 40 anos, o MDB esteve envolvido direta ou indiretamente nos principais acontecimentos políticos do país. Na ditadura militar, o partido serviu como trincheira da oposição. A partir de 85 a sigla teve dois presidentes da República empossados, José Sarney e Michel Temer, e partilhou o poder com outros cinco, Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma. A força motriz do MDB sempre esteve no Congresso. Por pura estratégia, o partido escolheu investir na eleição de deputados e senadores e consolidar grandes bancadas para depois negociar apoio parlamentar ao governo do turno ciclo virtuoso que manteve a legenda na primeira ou na pior das situações, na segunda órbita mais próxima de todas as administrações federais desde a redemocratização. Para 2022, a tática parecia ter mudado. Simone Tebet. Em dezembro passado, o partido lançou a pré-candidatura de Simone Tebet à presidência da República, filha de um militante histórico do MDB, o ex-senador Rames Tebet, <coughs> perdão, já falecido. A senadora teve uma atuação destacada na CPI da pandemia. Convidada pela direção da sigla a liderar um projeto de renovação, ela aceitou o desafio, mesmo ciente das dificuldades que teria para se viabilizar. As pesquisas mostram que, passados quatro meses, o nome dela aparece com um ou dois por cento de intenções de voto. O que a parlamentar ainda não sabe é que, além desse problema, está em andamento uma articulação para impedir que sua campanha prospere. No lema da no leme da trama estão os mais antigos e influentes caciques do próprio partido, como o ex-presidente José Sarney, o ex-presidente do congresso Renan Calheiros, o senador Jader Barbalho e o ex senadores Eunício Oliveira e Romero Jucá. Romero Jucá! Um time que deu as cartas na política nacional nas últimas três décadas e que ainda detém o controle de boa parte da máquina partidária. Para eles, candidatura própria é uma péssima ideia. Ai, meu Deus do céu, Henrique Meirelles, que medo. Nos tempos áureos, o MDB já teve mais de 100 deputados e um terço dos senadores. Isso garantia a sigla um protagonismo absoluto. Praticamente nada prosperava no Congresso sem o aval dos MDBistas. Para garantir o um mínimo de estabilidade política, governos eram instados a retribuir seu apoio com cargos importantes na administração federal e vultosas verbas do orçamento público. A Operação Lava Jato interrompeu esse ciclo que, como se sabe, não tinha nada de virtuoso. Lideranças da legenda foram apanhadas nos casos flagrantes de corrupção. Algumas foram condenadas e presas, como o ex-ministro Gedel Vieira Lima, o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha e o ex-governador Sérgio Cabral. Outras, como Renan Calheiros, Zanício Oliveira e Romero Jucá, responderam ou ainda respondem a processos criminais. Esse tsunami refletiu nas urnas. Em 2018, o MDB lançou o ex-ministro Henrique Meirelles como candidato à presidência. Foi um tremendo fracasso. O MDBista teve pouco mais de 1% de votos. No Congresso, a legenda elegeu apenas 34 deputados, a menor bancada de sua história. Para os caciques, até por questão de sobrevivência, é hora de retomar a antiga estratégia. O partido acredita que pode eleger no mínimo 50 deputados federais em outubro. Há, no entanto, alguns obstáculos que precisam ser superados, e o principal deles passa por Simone Tebet. Na avaliação da cúpula, é preciso concentrar os recursos disponíveis: 300 milhões de reais do fundo partidário nas campanhas parlamentares. Para o plano dar certo, também é necessário que o MDB se aproxime de quem está no poder ou de quem tem a perspectiva de chegar lá. Sarney, Renan, Eunício e Jader defendem apoio imediato à candidatura de Lula que atualmente lidera as pesquisas para que isso se torne possível a legenda precisa se afastar da chamada terceira via e consequentemente rifar a candidatura da senadora que desde o início de sua pré-campanha prega a construção de uma alternativa à polarização Bolsonaro segundo ela é o pior presidente que o país já teve e o petista é um autocrata olha o Sérgio Cabral o MDB não pode brincar de terceira via e apresentar um candidato sem competitividade. Já vimos esse filme e pagamos um preço altíssimo por ele na última eleição, disse Renan Calheiros, que caprichou. No mês passado, os caciques se reuniram em Brasília com representantes de 11 diretórios regionais para discutir como a legenda deveria se comportar na eleição ficou acertado que a prioridade era garantir a autonomia para que cada estado apoie o candidato a presidente que for mais conveniente. A primeira mina colocada no caminho de Tebet ficou combinado também que, para não precipitarem uma crise e serem acusados de sabotagem interna, os dirigentes aguardariam até o fim de maio por um improvável arrancado da senadora nas pesquisas antes de anunciarem o golpe final contra ela. Enquanto isso, promove-se aquela, aquela típica encenação política. Na terça-feira, por exemplo, Sarney se deixou fotografar em uma reunião com Tebet em Brasília, demonstrando um suposto apoio. No dia seguinte, o ex-presidente, que está com 91 anos, participou de outra rodada de conversa sobre o destino da pré-candidatura da senadora, dessa vez na companhia de Renan Calheiros, adversário declarado da parlamentar. Caso Tebet insista em manter a candidatura, o plano é inviabilizá-la na Convenção Nacional do Partido, que acontece no início do segundo semestre. A velha guarda afirma ter o controle de pelo menos 14 dos 27 diretórios estaduais da legenda. De acordo com dois caciques ouvidos por Veja na condição de sigilo, já está combinado que esses MDBistas votarão em bloco contra o lançamento de uma candidatura própria. Aliás, não seria a primeira vez que a convenção barraria as pretensões de um potencial postulante ao Palácio do Planalto. Em 2006, os dirigentes da legenda, com o mesmo Renan Calheiros à frente, defendiam a, o, apoio à <coughs> perdão, o apoio à reeleição do então presidente Lula e, por causa disso, impugnaram o nome do então governador Antônio Garotinho, que pleiteava a indicação presidencial. A Veja, o presidente do MDB, deputado Baleia Rossi, fiador de Tebet, afirma que acompanha a movimentação dos dissidentes, mas minimiza a investida que está sendo preparada. O MDB é o partido mais democrático do Brasil e a convenção soberana vai homologar a candidatura de Simone, majoritariamente garantiu. Então olha só, o MDB não quer que aconteça de novo o que aconteceu em 2018. Em 2018, o MDB teve um candidato, que foi o Henrique Meirelles. E o MDB tem uma estrutura muito grande, está em todos os estados, está nos municípios, tem peso, tem representatividade, é um partido histórico, e ele conseguiu ficar atrás do Cabo da Daciolo. O Henrique Meirelles chegou a ter 1%, perdeu para o Cabo Ciolo na eleição de 2018. Consequência, o partido encolheu. O partido só tem 34 deputados, ele já chegou a ter mais de 100 mas ele chegou a ter agora um terço do, da força que ele já teve. E ele não pode repetir isso. Se ele for mal de novo, pode ser irreversível, pode ser uma legenda que caminha para desaparecer. Então, em vez de gastar dinheiro numa campanha presidente que não vai para lugar nenhum, o que, que eles querem fazer? Pegar o vácuo na campanha do Lula. O MDB quer pegar o vácuo da campanha do Lula, ninguém quer ficar contra o Lula. O Sarney quer apoiar o Lula, o Renan Calheiros quer apoiar o Lula. Todo mundo, Romero Jucá, está querendo apoiar o Lula porque eles sabem que a, a sobrevivência deles na política está em jogo. Eles não podem cometer o risco de ter outro candidato para ter 1%, para não puxar voto e prejudicar a eleição de deputados. Então eles querem deixar os estados livres, cada um apoia quem quiser, um ou outro vai apoiar o Bolsonaro, a maior parte do MDB vai apoiar o Lula mas eles não querem nem ter candidato próprio para não gastar dinheiro. Por que colocar dinheiro na candidatura da Simone Tebet se eles podem usar esse dinheiro para eleger deputado? É aquilo que eu falei para vocês no ano passado. Quando eles perceberem que o dinheiro é um só, ou gasta aqui ou gasta ali, por que, que eles vão ficar com essas aventuras de candidatura que não vão para lugar nenhum? Eles vão começar a retirar. E quando retirar, se só ficarem dois nomes, não vai ter segundo turno. O, o primeiro turno vai virar já o segundo turno, tá, só não tá acontecendo isso porque o Ciro Gomes não desistiu, mas os outros estão 1, 2, 1, 2%, você não vai para lugar nenhum, desse jeito a eleição se decide no primeiro turno, né? Cadê? É, infelizmente tem o Gedel também aqui na Bahia, mas isso aí é o seguinte, é, eles não, não é que vai formar uma aliança com o MDB, não é isso, não é formar uma aliança. É que você, o MDB, para sobreviver, ele tem duas opções. Tem três opções. Ter uma candidatura própria, ou não ter uma candidatura própria apoiando o Bolsonaro, ou não ter uma candidatura própria apoiando o Lula. A maior parte dos diretórios quer apoiar o Lula. Não é porque eles querem estar dentro do governo, mas é porque eles querem se eleger. Então eu sou deputado por, pelo Espírito Santo. Não é que eu quero estar dentro do governo lá em Brasília, eu quero o meu cargo de deputado. E para mim é muito mais fácil estar grudado no Lula do que estar grudado na Simone Tebet para puxar voto. Então eu quero apoiar o Lula porque eu acho que eu vou ser beneficiado. É aquele carro ruim que cola no vácuo do carro bom que está na frente para pelo menos uma volta ele fazer um pouco mais rápido, né? Você já assiste Fórmula 1? É mais ou menos isso. Eles estão querendo pegar o vácuo do Lula. E o pessoal vai acabar a terceira via essa terceira via vai desaparecer, vai ter um, todo mundo do Centrão, vocês lembram o que eu falei? Quando chegar março, abril, todo mundo vai desembarcar do governo Bolsonaro e vai correr para apoiar o Lula, é isso que vai acontecer, o Lula sendo o próximo presidente, mais ou menos claro, já está para todo mundo, vai todo mundo correr para o lado do Lula, e o Lula vai precisar de votos, como é que eu vou aprovar uma PEC só com os votos da esquerda. Não vai ter voto suficiente. Eu preciso de 308 votos para aprovar uma PEC. Ele vai precisar e esse pessoal vai estar tá lá. Então, é isso que está se desenhando, né? Cadê? É, Vicente Godo. Será que o Ciro tem ciúmes da Xanja? <risos> Ai, meu Deus. Cris, como o professor disse que o Ciro é egocêntrico e fica falando que o Lula é. O que aconteceu? É, o Ciro atrasa o Brasil... Cadê? Paulo Moura, se a maioria do PDT não quer a candidatura própria à presidência da República, como o Ciro consegue manter a candidatura dele? O Ciro Gomes é vice-presidente do PDT. Ele é dirigente. Ele manda no PDT. Quer dizer, ele tem poder. Não é que ele manda, porque o PDT é uma bagunça, né? Cada um vota como quer, cada um faz o que bem entende, mas ele é vice-presidente do PDT. Ele não é só é, candidato. Ele é vice-presidente do PDT. Então é ele que toma as decisões também. Ele e o Carlos Lupe, né? É, Elô machado Maia morreu politicamente poderia ter pautado o impeachment não tinha voto Elô não tinha voto desde que o bolsonaro comprou o centrão não tem voto se pautasse seria pior porque não ia passar e o bolsonaro ia falar tá vendo tentaram me derrubar, não conseguiram porque o povo está do meu lado porque Deus está no meu lado não tem voto não tem voto para impeachment o bolsonaro comprou os votos que ele precisa. Com, com o Centrão não tem votos para passar. Pode pautar. Tem cento e tantos pedidos lá, um é meu. Tá lá na mesa. Mas não tem votos para aprovar, ele comprou o Centrão, né? Lemos Júnior, quando o Ciro é entrevistado alguém ninguém entende nada, pois o Ciro só fala com o Ciro, ele não fala com estranhos. É. Saulo, o Ciro queria ser o Lula, ele quer que o Lula o apoie sem ele ter condições e preparo para ser presidente. Ele deveria desistir da presidência e apoiar o Lula, já que ele quer tanto ajudar o país. Ele nunca disse que ele quer, quer dizer, ele disse que ele quer ajudar o país, ele diz, dizer ele diz, mas ele não demonstra. O problema é que ele não demonstra, porque tudo que ele faz é em favor dele mesmo e só. Ele não faz nada em favor do país. Ele não chega para ninguém e fala assim, olha, vamos tentar fazer uma coisa em conjunto, vamos tentar fazer uma união aqui. Não, ele fala que ninguém quer mudar, todo mundo quer manter o que está aí. O único que quer mudar é ele. Então, se for para não mudar, nem vote em mim. Vote em mim se você quiser mudança. Então, a justificativa dele ser um porra louca é essa. Que ele é o candidato que quer mudança. Cadê? Quer mais? Cadê? Like, 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 disse a Sandra. Ciro quer ajudar o país de Alice. O país de, o país de Vitor Hugo, eu acho que ele quer ajudar, né? A França. Ah, e o Sérgio Moro ainda que abandonou o Podemos, ele deixou feridas para trás, meu povo. Olha aqui, ó, dá uma olhada. Saída de Moro deixou grande ressentimento, diz presidente do Podemos. É, Renata Abreu. Acreditou quem quis, né? O presidente nacional do Podemos, a deputada federal Renata Abreu, sugeriu hoje em participação no All News que o apoio do partido a uma eventual candidatura de Sérgio Moro à presidência, após ele ter deixado a legenda, é improvável. Não vai nem aprovar, quer dizer, não vai nem apoiar. O Moro pode ser candidato lá pelo União Brasil... O Podemos não vai nem apoiar a candidatura dele. Da minha parte, não tenho objeção, mas é natural que precise construir isso em grupo. Fico naturalmente um grande ressentimento de forma como foram tomadas as decisões. Nossa preferência seria por um novo projeto. Abreu disse que o partido quer oferecer ao eleitor uma terceira via além da polarização, mas que ainda não descartaram lançar uma candidatura própria. Um dos nomes cotados seria o do senador Álvaro Dias. A definição virá até julho. A presidente disse que a legenda busca uma candidatura que abrace um conceito. Simone Tebet representa as mulheres. Acho que poderia ser o mesmo com um negro, como Moro, que representava a Lava Jato. Tem espaço para uma candidatura de conceito, não estrutural, de grandes alianças partidárias, mas que represente algo muito forte. A declaração acontece em meio à articulação do União Brasil, MDB, PSDB e cidadania para anunciar uma candidatura única até o próximo dia 18. Gente, não há necessidade de uma candidatura própria, uma candidatura de terceira via. O povo não quer. Eles estão esperneando, eles estão entendendo que o povo não quer. O povo quer ou Lula ou Bolsonaro e não vai arriscar. Porque eles já arriscaram em 2018 quebrar a cara. Quem foi no Bolsonaro porque era contra a velha política, era contra o sistema, quebrou a cara. Então, ou eu vou votar no cara que já foi presidente, ou eu vou votar no cara que é presidente. Mas ninguém vai arriscar de novo. Essa não é a eleição para arriscar. Vocês então, vão ficar nessa de terceira via, terceira via, mas o povo não quer. Eles querem, por interesses próprios, e a imprensa quer. Mas o povo não quer, por isso que não vai para frente. Né? Não me sinto representada por Simone Tebet, Elô Machado. Ela é de direita... Ela é da bancada ruralista. Ela é uma pessoa até assim, ela é de direita, mas ela é mais do bem. Ela não é uma pessoa, por exemplo, como um Bolsonaro. Ela não é um João Dória, ela não é o Sérgio Moro, mas ela é de direita, ela é pecuarista. Não espere uma pessoa de esquerda, porque ela não é, né? Cadê que é mais? Professor, o que pode acontecer com a tal Carla Zambelli, com sua ameaça para o nosso presidente Lula.
1: Nada. Não
0: vai acontecer nada, Paulo. Provavelmente nada. Vai ficar por isso mesmo. Porque é da boca pra fora. O Lula não tem tempo de ficar indo na justiça contra cada uma dessas pessoas. O Lula tem mais o que fazer. Ele tem uma eleição pra vencer, tem um país pra governar. Ele não vai, não vai nem processar, eu acho. Ele não vai atrás disso, não. O Lula tem mais o que fazer de verdade, assim. É, o trabalho é muito grande ainda, né? Cadê? quem mais? Tentem empurrar um no povo, uma terceira via de qualquer jeito. E o povo dizendo que não quer. E o povo claramente dizendo que não quer. A maior parte do eleitorado já se decidiu. Não tem espaço pra mais ninguém. O povo não quer, né? Cadê? Simone é latifundiária. Ela é rica. Ela é família rica, família da política, né? Depois do Bolsonaro, tudo que é ruim aparece como bom. Pronto. Deixa eu pegar mais uma notícia pra vocês aqui, ó. <risos> Ai, meu Deus do céu, por que, que a gente tem que ver essa trouxice do Bolsonaro? Antes, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu já fiz aqui na enquete do começo. Se você tivesse que escolher seu candidato à presidência da República, mas só tivesse esses nomes aí, se só tivesse Ciro Gomes, se só tivesse Sérgio Moro, se só tivesse é, João Dória, se só tivesse Simone Tebet e se só tivesse o Vira-Latas Caramelo, em quem você votaria? Se só tivesse esses nomes para escolher. Não tem Lula, não tem Bolsonaro, só o que tem é Ciro Gomes, João Dória, Sérgio Moro, Simone Tebet e o Vira-Latas Caramelo. Em quem que você votaria para presidente? Não tem Lula e não tem Bolsonaro. Quem que é? Se você quiser falar outro nome, pode falar. Mas você vai dizer uma mensagem de áudio curtinha no WhatsApp 14997790615. Valeu? Vou ouvir sua opinião já já. 14997790615. Agora, leiam essa notícia comigo. Bolsonaro para a Polícia Federal. Não tenho que investigar. Não fazemos nada de errado. Vocês acreditam nisso? Bolsonaro falou, não tem nada o que investigar. Não fazemos nada de errado. O presidente Jair Bolsonaro disse nessa segunda-feira que a Polícia Federal não tem o que investigar no governo e voltou a negar casos de corrupção em sua gestão. A declaração ocorreu em entrevista ao portal O Liberal. Quantas vezes no Pará o governador recebeu a visita da Polícia Federal? Diferente do governo federal, aqui não tem visita da Polícia Federal. Não tenho que investigar aqui, não fazemos nada de errado. E se porventura aparecer algo de errado no governo, a gente colabora com a investigação. Até agora não apareceu absolutamente nada o presidente ainda comentou suspeitas de superfaturamento em licitações de ônibus escolares e justificou que a licitação não chegou a ser feita. Suspeita de corrupção de compra de ônibus para educação. Não foi feita a licitação. Ah, ia fazer... Não foi feita a licitação. O tempo todo é assim. É um governo que se prima pelo combate à corrupção na prática. Bolsonaro, no entanto, não falou sobre as denúncias de corrupção no Ministério da Educação, envolvendo pastores e o ex-dirigente da pasta, Milton Ribeiro. Olha, é ridículo Bolsonaro falar que não tem corrupção porque a licitação não foi feita, porque ela não precisa ser feita. O crime de corrupção é quando você é um agente público ou você pede uma vantagem, ou você oferece uma vantagem, pode ser para você mesmo, ou pode ser para um terceiro. Então você tem a sua função, mas você para fazer a sua função, você pede uma vantagem. Você não precisa nem receber. Basta pedir ou basta prometer. Você quer um exemplo? Se eu chegar para um policial, ele me parou na Blitz, e eu falar, ó, oh, te dou 200 reais aqui, mas me libera. Me libera, não me dá multa, não, me libera. Ele não precisa aceitar. Ele pode simplesmente me levar preso por corrupção. Ele me leva preso, ele não aceitou, mas ele não precisa aceitar. Basta a promessa, basta a promessa ou o pedido. Se eu pedir propina, você não precisa me dar. Só deu eu pedir, eu já vou preso. E se eu oferecer, você não precisa aceitar. Só deu de oferecer, você já pode me prender por corrupção. Então, é ridículo essa história de que na licitação não foi feita, não interessa. Não, ah, nenhuma dose de vacina foi comprada, não interessa. O fato de você pedir já caracteriza o crime de corrupção, né? Cadê? Claro que não tem, ele troca todo mundo que cai investigar, se não investigar, notem crimes. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Cadê? O vídeo aqui, ó. Será que eu apaguei? Eu acho que eu apaguei. O vídeo lá dos... Deixa eu ver, acho que tá no Twitter. Acho que tá no Twitter aqui. Deixa eu ver só um pouquinho aqui. O que ele faz com as investigações, né? Pra não ter corrupção no governo dele. Aqui. Está no Twitter. Eu mando tudo no grupo do Telegram, viu? Ó, Pensando Alto Telegram. Se você tem Telegram, procura o grupo Pensando Alto, que todos esses vídeos que eu mostro aqui para vocês, eu mando pra lá. Você pode pegar esse vídeo e compartilhar com quem você quiser. Dá uma olhada do porquê que você não acha corrupção no governo Bolsonaro. Porque a prática é essa daqui, ó. Essa é que é a prática. Olha, vejam aqui, olha. A prática é essa, ó. Santos,
1: exonerada,
0: delegado que investigou Salles, exonerado, delegado que investigou Jair Renan, afastado, diretor da PF do caso Queiroz, afastado, diretor da PF no caso Flávio Bolsonaro, exonerado, um PGR amigo que não investiga ninguém, sigilo de 100 anos sobre acesso dos filhos, sigilo de 10 anos sobre compra de vacinas, sigilo nos documentos da reforma administrativa, sem investigação, não tem corrupção. Santos, exonerada. Certo? Delegado que investigou o Salles. Aí é claro que não vai ter corrupção, não vai ter denúncia, não aparece nada, porque ele fica trocando os delegados que estão investigando, né? Aí é claro que não chega mesmo. Cadê que mais? Mais exonerada que eliminado do Big Brother. Pois é. Falso Silva, não acha porque ele tem experiência de 30 anos, já é profissional. Quem mais? Dulce, boa noite, boa noite, galera. É, Paulo Santos, por isso existe a clássica pergunta, o que o senhor pode fazer por mim? Exatamente. Você, como é que você diz? Insinua. Você só insinua. Porque se você basta prometer que você já está é, cometendo o um crime de corrupção, basta prometer ou basta pedir. Né? Se o senhor não me libera, se eu falar isso, já, já é crime de corrupção. Eu tenho que falar, não tem uma maneira... Será que a gente pode fazer alguma coisa? Mas eles já estão tão acostumados a ouvir isso que eles vão te prender do mesmo jeito. Um policial honesto vai te prender do mesmo jeito, né? É, essa vovozinha é de Nárnia. O que isso quer dizer, Glória? O Bozo perdeu o senso do ridículo. Ou seja, ele sempre foi e sempre será. Assim é a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim e sou mesmo assim. Você sempre assim, Bolsonaro... Cadê? A enquete não aparece toda. Vota no que aparece. Vai fazer o quê? Acho que é em iPhone que dá problema, né? Se não me engano, já me disseram que dá problema no iPhone. Vota no que tem. Fazer o quê, né? O A e os militares não são imbrocháveis? Diz a lenda que não. Uma coisa é certa, Bolsonaro aprendeu a usar a máquina pública. Não aprendeu, o jogo. Não aprendeu. Senão não tava estourando do jeito que tá. Se não tava pipocando esses casos aí. Ele não, não sabe usar, viu? Policial honesto é igual agulha no palheiro. Não, não é verdade não, Michelle. Não é verdade não. Tem bastante gente honesta. Mas assim, o problema é que o, a quantidade de desonestos, mesmo que seja pouco, é muito. Mesmo que seja pouco, é muito. Porque o estrago que um cara desses faz é muito grande. Porque ele está dentro do Estado. Ele tem fé pública. Né? Ó, eu sou policial. Eu paro seu carro. Se eu falar que eu achei alguma coisa ilícita no seu carro, o juiz vai acreditar, eu tenho fé pública. Então, mesmo que eles sejam poucos, o estrago é muito grande, não pode ter ninguém. Esse é que é o problema. né? N não são tantos que são corruptos, mas o estrago deles é muito grande, porque eles não são pessoas comuns, eles têm fé pública. Né? Então, o estrago é muito grande. Cadê? É... Ricardo Brito vai subindo até aparecer. Eu acho que com... Com iPhone não vai. Se colocar quatro opções, a última não aparece. Não sei, viu? Nisi. Leite condensado, picanha, cerveja agora é Viagra. Viva Mamata. O que está faltando? Materiais eróticos. Hum, cadê? Cadê? Ah, Bolsonaro tem uma Ferrari, mas não sabe dirigir. Vai fazer o quê, né? O áudio para nós está baixo. Não está e eu vou te provar. Eu vou te provar. Eu fiz um vídeo aqui para vocês verem. Porque vocês lembram que eu falei que toda live eu tenho que repassar, eu gravei um vídeo para vocês verem que não está baixo na hora que a pessoa fala que está baixo, ó, dá uma olhada aqui, ó, presta atenção. Tudo bom? Ó, quando eu falo para vocês que eu sei que o som não está baixo, é porque toda live eu tenho que editar, eu tenho que passar por ela inteirinha, toda live, todo dia. Então, dá uma olhada em que nível que está o som, ó. Aqui tá a live de ontem da quinta-feira. Olha o volume que tá aqui, ó. olha o nível que tá. Você tá vendo? Ó, poderia estar tá aqui, mas eu tava ouvindo aqui. Olha, presta atenção. Obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado, muito obrigado. Olha. Seu áudio está baixo? Não está não, Antônio. Olha. Não está. Deixa eu falar para vocês. Eu ouço o áudio todos os dias porque eu tenho que extrair tá não, o áudio. Gente. Que não tem tá. que colocar no Spotify. Ó. Normalmente está estourado. E o áudio é tão alto que houve a respiração. Quando eu faço isso aqui, ó, eu ouço a respiração de tão alto que está. Não tá. tá baixo, não. Ele deveria ser mais baixo até. Ele não tá, não. Vai por mim que é alguma coisa aí, viu? Viu? Já vimos que. Viu, gente? Eu gravei isso aqui para vocês verem que não é. Não é eu, não sou eu que não quero ver, não sou eu que não acredito em vocês. Eu ouço as lives todos os dias e o som é alto. Se tá baixo para você é aí. Porque eu comprovo, eu vejo as lives, todas as lives todos os dias e o som não está baixo, tá até alto demais. Eu vejo todos os dias e eu gravei para você ver com o nível baixo, o som tá alto, viu? Não é, não é aqui nada não. Vai por mim, viu? Vai por mim. Cadê? É verdade, Tiago Targino, o áudio fica muito baixo mesmo, aqui está em 100, mas é aí o problema, meu cara. Não é, eu acabei de te mostrar que no baixo o som tá bom, senão o áudio fica estourado, não tem como mexer, ó, ó, também está ótimo para mim. É aí qualquer coisa, mas não é aqui, porque eu ouço todas as lives, não é porque eu acho, eu sou obrigado a passar por todas as lives, todos os dias e o som não está baixo, ó, não está baixo, viu, ó, não está baixo, viu, ó, 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 é aí, viu, meu povo, eu gravei para vocês verem, viu, ó, Para mim o som está na metade e não está baixo, eu gravei porque eu sempre tem uma reclamação de que o som está baixo, mas não é aqui não, viu, aqui, ó, é, professor, também não podemos nos esquecer da, do polvilho na FAB, Aquilo ali é um caso muito grave, e só no Brasil que a casa não caiu. Aquilo para mim é estarrecedor, porque 39 quilos de cocaína, você não consegue embarcar... Gente, eu tenho uma mala muito grande e eu viajo para visitar minha filha duas vezes por ano. Eu sou acostumado a fazer mala. Então eu tenho uma mala grande que eu já sei que ela é bem grande e dá uns 18 quilos... 20 quilos, o máximo que a gente pode levar é 23, acima de 23 pode levar, mas paga excesso de bagagem, mas é um malão é uma mala grande não chega a dar 20, 39 seriam duas dessas malas cheias, não dá para você passar com isso num voo comercial menos ainda num voo militar, menos ainda num voo militar presidencial isso não tem cabimento uma carga dessa num voo presidencial. Isso era para cair a República inteira. Isso não tem cabimento. Todo mundo tinha que estar sabendo. É uma mala gigantesca que foi dentro da cabine e que todo mundo viu. Não tem como não ver. Não é uma carga pequena, sabe? Não tem num voo comercial como você entrar. Ainda mais num voo militar. Todo mundo tinha que estar sabendo. Tinha que estar sabendo, né? Cadê que mais? É... Pode ser as configurações dos celulares. Eu não sei. O que eu sei é que toda live eu tenho que passar. Então, quando tem defeitos, eu vejo. Quando tem defeitos, eu vejo. Eu tenho que extrair o som para colocar no Spotify. Eu tenho edições que eu tenho que fazer no YouTube. Eu tenho que fazer lá na Twitch. Eu tenho que fazer várias edições. E eu passo e o som está bom. Não é problema do som, do áudio, não. Porque eu, tra eu trato o áudio depois. Então, não é que eu acho. É porque eu trato o áudio mesmo depois, viu? Cadê? Cadê? Bom, já tem picanha, leite condensado, Viagra, só falta os brinquedinhos eróticos. Não sei se faltam, né? Aquela história da mamadeira de piroca. Antônio Ângelo, o ator... Ah, não, o ator é Ângelo Antônio, né? É inadmissível pessoas com profissões como juiz e outras do judiciário fazerem coisas erradas. Se profissionalizaram para fazer justiça, não o contrário. Por isso que o Adriano da Nóbrega era tão perigoso. Porque o policial que vira miliciano ele vai trabalhar para o crime, só que ele sabe como a polícia trabalha de dentro, ele não é um bandido que conhece a polícia, ele é polícia, então ele já sabe, olha, desse jeito é fácil para a polícia descobrir, desse jeito a polícia não tem como descobrir, desse jeito aqui falta estrutura para tal coisa, ele sabe tudo. E ele foi treinado com dinheiro público. O Adriano da Nóbrega era um excelente profissional. Ele recebeu o que de melhor tinha à disposição para o treinamento dele. E ele foi usar isso para o crime. Ele sabia atirar com qualquer arma. Ele era um excelente atirador em qualquer situação, sob estresse, como fosse. E ele foi usar isso a favor do crime, sabendo como a polícia funciona. Tendo amigos dentro, sabendo quem vai investigar. Se eu fizer um crime ali, quem vai investigar? É muito perigoso isso, né? É muito perigoso. Cadê? Val Silva, ninguém nunca viu. Pronto, cadê que é mais? Michele, o UOL revelou hoje como o Ministério Público do Rio blindou a quadrilha Bolsonaro. Tá tudo dominado. O que mais teremos de pagar para esses milicos mamateiros? Lívia, eles têm um orçamento bem grande, viu? Eles têm um orçamento bem grande. Olha, deixa eu pegar aqui mais uma notícia para vocês, depois eu vou vir o WhatsApp, tá bom? Olha, opa, pera lá. Compartilhou a tela, depois eu vou vir o WhatsApp. Senado precisa instalar uma CPI, da CPI do Mac. Ai, meu Deus. Com a rapidez de quem frita um ovo o senador Randolfo Rodrigues, coordenador da campanha de Lula, anunciou na sexta-feira a obtenção das 27 assinaturas necessárias à abertura de uma CPI para investigar o apodrecimento do Ministério da Educação. Bolsonaro determinou a abertura do Balcão do Planalto no final de semana e três senadores decidiram retirar suas rubricas de requerimento. Agora, o Senado terá que instalar a CPI da CPI para desvendar os mistérios que levaram os senadores a produzir a façanha de desfritar um ovo em 48 horas. O enredo da fritura reversa inclui intriga, emoção e perfídia. O comando da mágica culinária coube ao senador licenciado Ciro Nogueira, chefão da Casa Civil e padrinho de operadores que o centrão acomodou dentro dos cofres do MEC. Desembarcaram do requerimento de CPI um senador do PDT, o Everton Rocha, candidato de Ciro Gomes ao governo do Maranhão, e dois do Podemos, o paranaense Oriovisto Guimarães, fundador do grupo educacional Positivo, que mantém negócios de 6,7 milhões com o governo, e o potiguar Stevenson Valentim, que divulgou há seis meses um vídeo no qual taxou o Senado de chiqueiro e lamentou ter de que chamar vagabundo de excelência. Uma quarta senadora, a capixaba Rose de Freitas, do MDB, disse que sua assinatura foi incluída no requerimento da CPI sem o seu consentimento, tendo sumido na sequência. Exigiu investigação. Randolph, o autor do pedido de CPI, Sustenta que o computador usado para inserir e apagar a rubrica digital da senadora está instalado no gabinete dela. Ameaça levar a Rose ao Conselho de Ética por quebra de decoro. Como se vê, o esforço para blindar os larápios do MEC resultou em farto material para a CPI da CPI. Inacreditável, né? Agora nós vamos ter que investigar a investigação porque é como que esses senadores estão assinando e retirando as assinaturas, por que eles estão fazendo isso, talvez, talvez, tenha um esquema de corrupção para favorecer alguns senadores que estão tirando as assinaturas, né? Virginia pura, obrigado pelo superchat, viu? Obrigado pelo apoio. Você está sumido, eu estou ligado, hein? Um dos senadores é o Otto Alencar, disse a Dulce. Hélio Domingos da Silva, ainda bem que nós temos é só essas opções, senão estaríamos perdidos. Cadê? Quem são os senadores do Povo Quer Saber? Estava aqui a lista, ó. Estava aqui a lista, ó. Cadê? Deixa eu reduzir um pouco para diminuir esse banner aqui, que foi melhor. Olha. Mas está aqui o nome, ó. O Everton Rocha, do PDT do Maranhão. Oriovisto Guimarães, do Podemos. É, e o Stevenson Valentim. Além deles, a Rose de Freitas disse que ela não colocou que o nome dela apareceu e que depois sumiu, mas que não foi ela. Então foram esses quatro aí. O Everton Rocha, o Oriovisto Guimarães, Stevenson Valentim e Rose de Freitas, que assinaram e desassinaram. Viu? Cadê quem mais? É, por que o Lorenzoni se reuniu com eles e eles desistiram? Isso é uma pergunta... É, triste fim para a Rosa de Freitas do Espírito Santo, né? Cadê? Virgínia, sempre te vejo, mesmo que não seja ao vivo. Valeu, obrigado. Viu, Virgínia? Obrigado mesmo. Depois que recebeu 220 milhões em emendas do Bolsonaro, vezes afrouxou na última semana da CPI da pandemia. Cadê? Lívia, é só quebrar o sigilo desse povo. Será que não está entrando alguma coisa nas contas? Normalmente não, Lívia. Normalmente não. Normalmente não é assim. Normalmente não é dinheiro, porque eu não tenho como tirar dinheiro. Você entendeu? Para eu te dar um dinheiro ilícito, ele tem que sair de algum lugar. Eu não tenho como justificar a saída desse dinheiro. Então, normalmente o que que eu faço? O relator lá na Câmara dos Deputados, que tem 30 bilhões de orçamento, ele fala assim: "Eu vou te dar 10 milhões, mas não é dinheiro para você pôr no bolso. Eu vou mandar lá para o seu município para você fazer obras". Aí o que que eles fazem? Obras superfaturadas. Então, por exemplo, eu vou receber 10 milhões para asfaltar as ruas. Quem vai asfaltar é a empresa do meu irmão. E a empresa do meu irmão vai cobrar três vezes mais do que ele cobra. Você entendeu? Normalmente não cai na conta deles. Não adianta quebrar sigilo, porque não tem como justificar a saída do dinheiro para entrar lá. De onde que veio esse dinheiro? Não tem como sair, entendeu? Mas tem como você fazer isso. Manda uma obra para lá. Aquele... Vocês lembram do Chico Rodrigues? o senador do dinheiro no bumbum, que estava 30 mil reais, a Polícia Federal foi na porta dele porque eles estavam investigando o desvio de um milhão de reais de dinheiro para combate à Covid. E o dinheiro tinha ido para o município dele e quem estava fazendo obras lá era a empresa do irmão dele. Então tinha suspeita de desvio ali, mas nunca está na conta da pessoa. Não é assim, não. Bota dinheiro na conta, porque senão você acha. Senão é o que você falou, é só quebrar o sigilo. Aí ninguém vai fazer assim, né? É, Lívia, eles são profissionais não deixam rastros o Everton Rocha caiu no meu conceito é gente eu falo que o PDT é uma bagunça o Ciro Gomes não consegue controlar nem o partido dele quer é consertar o Brasil né, cadê né esse senador Stevenson era um ex-PM do Rio Grande do Norte, conhecido como um cara muito rígido então Ai, meu Deus do céu, eu perguntei para você responder no WhatsApp. Se você só tivesse esses candidatos para votar. Não tem Lula, não tem Bolsonaro, só tem Ciro Gomes, Sérgio Moro, João Dória Simone Tebet e o Vira Latas Caramelo. Em quem você votaria? 14 99 779 0615. Eu vou ouvir a sua participação no WhatsApp. Vamos lá? Cadê aqui? Opa, eu errei, cliquei errado. Pera lá. Participação no WhatsApp. Bora. Agora bora. Pronto. Compartilhou. Boras. Ah, e vamos lá? Em quem você votaria se não tivesse nem Lula nem Bolsonaro para votar. Vamos ver? Professor, boa noite. Aqui é o Carlos de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. É, infelizmente, o cachorro Carabelo, porque além do Lula, não tem
1: com quem votar nessa eleição, não. Não tem jeito, nem Ciro Gomes, nem, nem ninguém, ninguém.
0: Obrigado. Ô, professor... Oh. O sargento Pinto Brochado tava precisando desses Viagra aí, por isso que tinha que comprar esses, esses Viagra aí pro quartel, entendeu? Porque como é que ia ficar a situação no Pinto Brochado? Do sargento Pinto Brochado. Eu não sei. Boa noite, suas professor. Amizades. De todas
1: as opções, votaria no Vira-Lata. Porque sempre votei 13. Se não tiver 13, não voto em ninguém. Valeu. Boa noite, professor senhor Maria e. Vira a lata caramelo, com certeza Boa noite, professor Roberto Gênio. Boa noite, família Pensando alto Olha, professor, dessa turma toda aí, Eu acho que o que tem mais juízo para comandar É o caramelo, com certeza Meu voto é para o caramelo Fora Bolsonaro
0: Valeu. Fala, professor. É Danilo de Pirassununga. Fala, Danilo. Com certeza eu iria votar no cachorro caramelo. Aliás, adoro cachorro. Agora, esses outros candidatos não dá. É um pior que o outro. Abraço, professor. Outro, muito obrigado. Boa noite, é
1: professor Roberto Cardoso. Professora Arlete, Jacareí. Diga. Eu voto no caramelo. Amo os cachorros. Eles são sinceros e honestos.
0: Obrigado. Luiz de Recife,
1: professor. Boa noite. Boa noite. Eu votaria. Um caramelo.
0: <risos> Valeu. Boa noite, professor Roberto Cardoso. Oi. Que é o
1: Cláudio Alves em Imperatriz Maranhão. Na minha opinião, eu votaria no Ciro Gomes mesmo. Tá bom. É do, dos piores, ele é o melhor. Dos piores, né? Dá. Dá pra votar. Não tinha uma outra né? Valeu. Boa noite. Boa noite, professor Roberto. Tanta loucura. Cachorro caramelo mesmo. Que tá dando mais pra aguentar tanto ser humano ruim.
0: Valeu, muito obrigado pela participação de todos, você é sempre muito bem-vinda, vamos ver o que vocês estão falando mais aqui, bora. Ah, se fosse eu mandando o áudio, tinha sido pior, sales a gente já até imagina, cadê? Caramelo ganha a enquete, fazer o quê né? É, cadê a Sandra? Oh, meu Deus do céu. Cadê que mais? Jorge, os milicos achando pouco tanto que roubam ainda ficam de conluio com o bozo planejando o golpe para matar o povo. Quem é que é quem sustenta com os impostos escorchantes? Pronto. Deixa eu ler uma outra matéria aqui para vocês. Ó, Quando vocês acham que o pior é o Viagra, dá para piorar. Olha... Eu falo que tem que acabar com essa militarização do Brasil, que não tem jeito. Dá uma olhada aqui, que coisa absurda. Coronel da PM flagrado em motel com um jovem está internado na UTI. A história é mais absurda do que parece. Olha só. O coronel Edilson Martins da Silva, de 47 anos, flagrado em um motel de Taguatinga com um, um, um jovem de 21 anos, no sábado, não permaneceu recolhido no núcleo de custódia da Polícia Militar do DF após ser autuado por estupro. O policial alegou mal-estar e foi encaminhado para um hospital particular da Asa Norte, onde segue internado na unidade de terapia intensiva. De acordo com o ofício da PMDF... Antes de ser preso, os militares conduziram o oficial um Instituto de Medicina Legal, onde ele relatou estar passando mal e revelou uma lesão no nariz, causada por uma agressão que alegou ter sofrido na madrugada de sábado. Estava com o nariz sangrando, né? Edilson, então, seguiu para a unidade hospitalar sob escolta policial. O metrópolis teve acesso aos pedidos de internação do coronel e, no documento, ele declarou ser usuário de múltiplas drogas e que, por causa da briga e da sensação de perseguição, teve um surto psicótico e pensamentos suicidas. Além disso, o militar apontou ter depressão e esquizofrenia. E isso anda armado por aí. E isso anda armado por aí. Dá uma olhada. Ainda segundo o documento do hospital, o policial foi encaminhado à UTI em caráter de urgência para ser monitorado no relatório médico, não há previsão de quando ele vai receber alta. Olha só, de acordo com o jovem, ele foi abordado pelo coronel Edilson enquanto voltava a pé para casa após se encontrar com o amigo em uma distribuidora de bebidas de Taguatinga. O policial teria oferecido uma carona e o convidado para juntos usarem drogas. Já dentro do carro do oficial, o jovem teria percebido que Edilson estava armado. Segundo ele, o policial o ameaçou e o coagiu a fazer sexo. O rapaz detalhou que dentro do veículo, o coronel começou a passar a mão na perna dele e em seu órgão genital e praticou sexo oral com o carro em movimento. O jovem alega ter sido levado contra a vontade para um motel, após os dois terem consumido os entorpecentes. O jovem contou que só aceitou entrar no motel porque se sentiu ameaçado por Edilson, que teria colocado a arma em sua cabeça. No quarto, eles usaram a banheira e chegaram a abrir uma camisinha, mas ambos negam ter havido penetração. O jovem disse que efetuou os disparos com a arma do oficial após ser impedido de deixar as dependências do local já pela manhã. Em conversa, os policiais civis que adentraram a ocorrência o rapaz mencionou que, após consumirem drogas no motel, os dois se desentenderam. Após a discussão, o Wendel trancou o, PM, o coronel da PM dentro da suíte e tentou sair do estabelecimento com o carro e a arma do oficial. Ninguém ficou ferido. Edilson confirmou a versão do rapaz, mas negou que os atos sexuais tenham sido forçados. Segundo o coronel, tanto o sexo oral praticado por ele quanto pelo rapaz foram consentidos. Até a última atualização desta reportagem, ambos estavam presos. O coronel por estupro, o jovem por disparo de arma de fogo. Gente, esse cara anda armado por aí, ele é um PM. Vocês estão percebendo o que, que virou o Brasil? A falta de descontrole, o quanto esse pessoal está achando que pode tudo? Porque esse cara, ele deve... não, não sabemos, né? Não sabemos, mas ele deve ter histórico de uso de drogas, ele deve ter descontrole, ele mesmo afirmou que ele tem surtos psicóticos, até aí é um caso de saúde, se ele tiver problemas com dependência química, ele tem que ser tratado, mas ele está andando com uma arma por aí, está andando com uma arma por aí, abordou uma pessoa é inacreditável que virou o país do Bolsonaro, né? O país não tem mais nem pé nem cabeça, as coisas não têm mais lógica. É assustador o que tá virando o Brasil do Bolsonaro, né? Ai, 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 ai. Boa noite a todos, pelo menos o Caramelo seria vacinado e não colocaria seu cartão vacinal em sigilo por 100 anos. <risos> Até cadê uma cabeçada no ventilador. Ai, meu Deus, a Teca tá muito veinha, gente. Tá muito veinha. Coronel bolsonarista é um bicho feroz Você com, com a arma na mão é um bicho fe... Não. Como é que é com a palavra da letra? Sem ele andar rebolando e até muda de voz. Você com o que na mão é um bicho feroz Esqueci a palavra que ele usa na letra. Um PM enrustido com sérios problemas vindos de homofobia, da homofobia, do uso de drogas com surto psicótico, mas com uma arma na mão. Isso aí é o resumo do perigo que é o bolsonarismo. Ah, mas eu quero me defender. É fácil falar que eu quero me defender, mas olha o que que você... Isso é uma pessoa treinada. É um coronel da PM. É uma pessoa treinada, fez tudo isso. Imagina as pessoas que não são treinadas, né? Com revólver. Você com revólver na mão é um bicho feroz? É isso mesmo. Obrigado, viu? Obrigado. É, falta de vergonha, botou o nariz onde não é chamada. Ele chegou com o nariz sangrando, ele disse que machucou, porque ele tropeçou e caiu, né? Caiu, caiu, que coisa. Caiu com a boca sabe onde. Para enfrentar Bolsonaro, tem de ser com Lula, diz Renan o senador é um dos principais MDBistas na defesa de uma composição com o PT em detrimento de uma candidatura própria à presidência. O senador Renan Calheiros voltou a indicar que não concorda com a decisão de seu partido de apresentar uma candidatura própria à presidência. Segundo ele, a sigla, em vez de confirmar o nome da senadora Simone Tebet, deveria endossar a chapa de Lula e Geraldo Alckmin. Para fazer o enfrentamento do Bolsonaro, tem que ser com a candidatura do Lula. Não tem nada de segredo. Disse Renan Aveja: Temos 14 diretórios cujas lideranças preferirão Lula. Lideranças que têm projeto de poder estadual, têm governo, têm prefeituras de capitais e têm uma grande quantidade de prefeituras nos municípios. O lançamento de uma candidatura Midebista terá de ser chancelado pela Convenção Nacional do Partido. Até lá, Calheiros buscará uma articulação para reverter a tendência manifestada com a pré-candidatura de Tebet. Na segunda, Lula se reúne em Brasília com senadores de vários partidos. Segundo o Globo, além de Calheiros, marcarão presença Omar Aziz, Assir Gurkaz e Kátia Abreu. Eita, que Tá até senadora do PP, que apoio a Bolsonaro, vai se encontrar com Lula. Kátia Abreu do PP vai se encontrar com Lula. Ó, Renan está caprichando. Renan está caprichando, então capricha, Renan! Capricha, capricha. Renan! Capricha, capricha, capricha Renan, vai, capricha, capricha, efetivamente eu vou caprichar, efetivamente eu vou, ladão, capricha Renan. Pronto, tem como regularizar o título de casa mesmo? Depende, depende, porque é o seguinte, se você votou mas mudou de cidade, você faz online a transferência. Eu não sei o que, que precisa, mas é no próprio Justiça Eleitoral, você faz de casa. Agora, se você tiver que pagar a multa, eu acho que você tem que ir a uma caixa ou o Banco do Brasil, eu não tenho certeza. Talvez ele gere no próprio site lá, uma guiazinha, um DAT, não sei como é que é, para você pagar, né? talvez ele gere, eu não sei porque eu nunca precisei fazer. Mas para tirar o título pela primeira vez, para transferir, é tudo de casa mesmo que faz. Eu não sei a multa. Deve ser gerar um boleto lá e você paga na hora, deve ser, né? Mas eu nunca fiz, então não posso te dizer. Os outros casos é tudo de casa, faz tudo online, viu? Assistindo a live cozinhando caranguejo para o jantar. Valeu, Raimundo. No que depender de mim, o Lula será eleito em primeiro turno e deputados e senadores também. Vou votar alinhados com ele. É 13, disse a Mirtes. É, paga tudo online via Banco do Brasil e regulariza tudo. Aí o Garcia já te deu a informação, viu? Pode pagar pelo aplicativo com certeza. Beleza. Lula, o oh, cara. Uh, cadê quem mais? O Renan é fogo, mas o Lira tem de ser mostrado bem pior. Tem se mostrado bem pior. É porque assim, o, o Renan Calheiro, o Renan Calheiros, santo ele não é. Ele tem crimes lá no STF para ser julgados, provavelmente não vão ser julgados nunca, vão prescrever, vão ficar lá 10, 15 anos esperando o julgamento, não vão ser julgados nunca e vão prescrever. É o que acontece com a maioria desses políticos, por isso que eles gostam de ser julgados lá no STF. Se não tiver um motivo muito forte, fica lá na fila, acaba prescrevendo e não é julgado. Mas o Arthur Lira, além de ter processos lá também, ele está comandando um esquema de corrupção com esse orçamento secreto que não é brincadeira, viu? Não é brincadeira. É, a maioria das pessoas estão com título regularizado por conta do auxílio emergencial. Pode ser, né? É, o coronel de São Paulo voltou a assediar outra PM, também não foi punido pela primeira. Imagina quantas não denunciaram e ficaram caladas. Olha, deixa eu mostrar aqui para vocês. É, isso aqui, por falar em PM... Vocês lembram que o Tarcísio de Freitas falou que ele quer tirar as câmeras que o Dória colocou, porque com a câmera o policial fica com medo de agir, porque ele não sabe se ele tiver que agir, se ele vai ser condenado? A própria PM está falando que não é assim, não. Dá uma olhada aqui, ó. Opa! Compartilhou e foi. Dá uma olhada. PM de São Paulo contradiz Tarcísio de Freitas e diz que câmeras em farda, farda protegem a tropa. Olha só. Levantamento da Polícia Militar de São Paulo sobre o uso de câmeras nas fardas de integrantes da corporação contradiz a posição do pré-candidato ao governador Tarcísio de Freitas de que elas representam perigo para a segurança dos agentes. Segundo os dados, o uso de câmeras por policiais aumenta a proteção da tropa. Nos últimos três anos, entre os meses de junho e outubro, as ocorrências de resistência às abordagens policiais caíram 32,7% nos batalhões que usam a tecnologia nas unidades que não utilizam a queda foi de 19,2% olha só como é que é ó, a câmera olha olha como são as câmeras é muito resistente para não quebrar né? não parar em situação nenhuma como mostrou o painel, o ministro da Infraestrutura, apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, diz que pretende acabar com as câmeras. Tarcísio argumenta que elas limitam a ação dos policiais e podem ser até uma ameaça para eles. A acoplagem de câmera nas fardas é uma das principais ações do atual governo na área de segurança e deverá ser defendida pelo governador Rodrigo Garcia em sua campanha à reeleição. A ação é defendida por diversas entidades de direitos humanos por terem derrubado os índices de letalidade policial, mas a PM agora diz que a segurança da tropa também é um argumento para manter a política. Além disso, o levantamento da PM mostra redução no número de confrontos. Nos batalhões que utilizam a tecnologia, a queda foi de 87%, resultado 10 vezes mais expressivo do que o apurado nas unidades sem câmeras. A polícia... Também vê efeito na produtividade da tropa. O número de flagrantes e de apreensões de armas de fogo foram 41,4% e 12,9% maiores, respectivamente, entre os batalhões equipados com câmeras. Atualmente, há 5.600 câmeras em funcionamento no estado e o governo prevê ultrapassar a marca de 10.000 em 2022. Acoplado à farda, o equipamento é utilizado para registrar intervenções dos agentes em vídeo e áudio. Nos dois primeiros meses de ampliação do uso de câmeras, em duas, as mortes por intervenção policial apresentaram forte redução no Estado. Em junho, esse índice caiu para 22, o menor registro desde maio de 2013. Então não é simplesmente que a polícia mata menos, mas a polícia também morre menos. As abordagens são feitas de outra maneira, quer dizer, a truculência sempre substituía a inteligência como o, pessoal, o policial sabia que ele podia chegar atirando, rasgando e que se dane ele usava mais a truculência do que a inteligência agora que tudo está sendo filmado, ele está usando mais a inteligência e ele não só está matando menos, como principalmente ele está morrendo menos então isso está salvando vidas entre policiais e não colocando a vida dos policiais em risco né? cadê? Kátia Abreu foi super contra o golpe da Dilma. Simone Tebet foi super a favor do golpe. Mas isso já foi, gente. Isso daí, ó. Já foi. Vocês vão ficar arrastando isso até quando? Já foi. Vai fazer o quê? Independente do que aconteceu, bola pra frente. Já foi, né? Pra quem não confia no Alckmin, deputados e senadores do PT as câmeras diminuem também a corrupção da polícia. Pois é, né? Limita as besteiras e crimes de alguns policiais. É muito importante as câmeras nos policiais, isso protege a todos os envolvidos na ocorrência e principalmente a quem não está envolvido. Pronto. É, vamos ver se o seu Jair do 58, se o homem da casa de vidro trabalhou hoje. Vamos ver a agenda oficial do presidente da república? Vamos ver? Bora comigo? Então aqui, vamos compartilhar, já sabe como é, só colocar no Google Agenda Oficial Presidente e vamos ver o que aconteceu opa, com esse menino aqui. Olha, hoje é dia 11 de abril, aqui, 11 de abril, vamos ver como que esse menino trabalhou. Começou das 9 às 10, com uma entrevistinha por Skype, Grupo Liberal, beleza, uma hora de conversinha por Skype. Aí ele parou, meia horinha, para ficar das 10h30 até as 11h, conversando com Vitor Godoy Veiga, ministro, da ministro interino da educação, beleza, meia hora, aí parou das 11h até as 2h, 3h para almoçar, só conversou com Pedro César Souza, por meia hora, e por mais meia hora com Ciro Nogueira, acabou, por que, que ele não puxa esses, essas conversas aqui para amanhã, né ele poderia entrar, por exemplo, às 8 das 8 às 9 ele conversa com o Pedro César Souza e com o Ciro Nogueira. Passa esses dois para amanhã. Aí das 9 às 10 ele faz a entrevistinha. E das 10 às 10 e meia, ele conversa com o ministro da Educação. Pronto, às 10 e meia, ele já podia ir embora. Né? Já podia ir embora às 10 e meia da manhã. Era só jogar isso aqui para antes e acabava. Às 10 e 30 ele poderia estar em casa, porque ele não fez rigorosamente nada. Essa que é a vergonhosa agenda do presidente da república para o dia de hoje. É ou não é uma palhaçada, né? Trabalho não é o forte do bozo, né? Eu voto Lula desde 1989, desde os meus 19 anos, Virgínia. Arlete Mariano, a live hoje está tão top que nem, nem liguei para escutar essa música do meu abuso. Cadê? Adoro essa vinheta, lembrei da minha infância na casa dos meus pais. Isso aí era o domingo, o intervalo do programa Silvio Santos. O dia inteiro tinha a semana do presidente, né? Cadê? Erivaldo, professor, infelizmente acho que Lula vai pagar caro por essa conversa de aborto. A esquerda ainda não entendeu o que são essas pautas morais que decidem eleição no país desde a última de 2018. Mas, Erivaldo, a sua amostragem está muito pequena. Você está comparando uma eleição só e dizendo que em 2018, o que venceu a eleição foi a pauta moral. Não é verdade. Não foi isso que definiu a eleição. O que definiu a eleição é que o líder das pesquisas foi preso. O Lula estava liderando a pesquisa em 2018. Ó, deixa eu mostrar aqui para você. Olha a pesquisa de março de 2018. Mais ou menos na mesma época em que a gente está hoje. Olha... Vou tirar seu nome aqui um pouquinho. Olha, o líder era o Lula com 33. Em segundo, sabe quem estava em segundo? Branco e Nulo com 18. E depois vinha o Bolsonaro com 17, que saiu de 5, mas já estava caindo. Já estava mostrando queda. E depois vinha, ó, Marina com 8, Alckmin com 6, Não Sabe com 6, Temer com 1... Álvaro Dias com três, ó, cadê? Rodrigo Maia com um. Quando se prendeu o Lula que o Bolsonaro passou, o, Lula, o PT não foi derrotado por pauta de costumes. Isso foi usado, mas isso não foi determinante. Não foi. Foi usado, mas não foi determinante o que foi determinante foi tirar o líder das pesquisas, aí depois as pessoas falavam, eu voto no Lula, ou em quem ele indicar, não deixaram ele indicar, não deixaram o Lula dar uma entrevista não deixaram usar a imagem do Lula na campanha do Haddad soltaram uma delação do Palocci que nunca foi homologada pela Polícia Federal, essa delação foi descartada porque ela é mentirosa, quem dizia se a Polícia Federal, mas o Sérgio Moro soltou seis dias antes não foi isso que derrubou, se o Lula estivesse lá ele tinha ganho tinha ganha do mesmo jeito, Bolsonaro não tinha chance, né? Cadê? É, a política provém do engano, Salomão. O que isso quer dizer? Em 2018, Lula seria eleito com 80 milhões de votos ou mais. Tiago, tô com meu título cancelado, não fiz a biometria, então estou desde 2012 sem votar. Vi ontem no Fantástico e queria saber se de casa mesmo eu posso fazer isso ou tenho que ir a um... Eu acho que é melhor sair no cartório eleitoral, porque o que tiver que fazer, se resolve, né? Às vezes de casa dá pra fazer, mas você não, nunca fez. Às vezes você vai perder um tempo danado lá. E se você for num cartório eleitoral agora, tá vazio. Quando chegar mais perto da eleição, é até... Não, não é mais perto da eleição, é até dia 4 de maio. Eu Se fosse você, iria já para regularizar. Era melhor, eu acho. Você faz não, o que você tiver que fazer, você faz. Né? Porque às vezes a gente não sabe o que precisa e fica perdendo tempo. Aí a gente enche o saco, não quer mexer com aquilo. Vai lá e resolve de uma vez. Eu acho que é mais fácil, viu? Se tiver algum aí perto da sua casa, às vezes tem que marcar horário, mas vai lá e resolve na hora, faz tudo, né? Realmente esse negócio de aborto não é muito bom, estou dizendo isso pelas pessoas que conheço. Mas, Val, deixa eu falar uma coisa para você. A gente está no calor do momento. Vocês lembram quando o Lula falou que ele queria revogar o teto de gastos? Foi a mesma coisa, todo mundo falou que não era bom. E depois ele falou que queria revogar a reforma trabalhista. Aí as pessoas falaram, nossa senhora, o Lula está exagerando, porque ele não devia ficar quieto, porque o mercado financeiro vai ficar contra, os empresários vão ficar contra. Aí perguntaram, e a reforma da Previdência? Ele ficou quieto. Dali a pouco ele falou, reforma da Previdência também. Ninguém nem lembra que isso aconteceu mais. Ninguém nem lembra. Sabe, deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Ó, deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Rapidinho. Eu acho isso aqui muito importante que vocês vejam... Ó. É muito importante que vocês vejam isto daqui. Ó. Isso daqui é o segundo turno. Desde, desde agosto de 2021. O Lula foi crescendo ó, desde que ele recuperou os direitos políticos em março de 2021... Ele ultrapassou o Bolsonaro, começou a vencer o Bolsonaro no segundo turno, foi subindo, subindo. Agosto ele chegou na casa dos 60%. Ele está na casa dos 60% há oito meses. Aconteceu de tudo nesse período. E o eleitorado está consolidado em 60%. O Bolsonaro, que liderava o segundo turno, ele começou a cair, foi ultrapassado pelo Lula, ficou na casa de 38%, 39%, 40% e está nessa casa há oito meses. Aconteceu de tudo nesse período. Os dois eleitorados estão muito consolidados e não tem essa que é uma frase do Lula que vai fazer mudar. Ah, mas o Vitor Orbán foi reeleito na Hungria. Ah, mas na França. Nada disso vai mudar o povo. O povo já se decidiu. Ó, nada muda. Tudo que aconteceu, aconteceu nesse período de agosto para cá, o Lula foi um sentimento para cima, um sentimento para baixo, mas está na casa dos 60%. O Bolsonaro foi um centímetro para cima, um centímetro para baixo, mas está na casa do 39,40. Não altera. Não altera, tá? Não é assim não que uma frase vai mudar tudo, porque veja, o tema da eleição de 2018 era a corrupção. O Bolsonaro era o candidato que era contra o sistema. O candidato era o, o Bolsonaro era o cara que era contra a velha política, que ia mudar tudo, que ia destruir o PT, que ia mudar o país beleza, agora o tema da eleição vai ser economia então você acha que o cara que está desempregado, que não está conseguindo fazer supermercado, que não está conseguindo comprar gasolina para pôr no carro, por causa de uma frase do Lula que tem a ver com aborto, ele vai deixar de votar no Lula para votar no Bolsonaro pensa bem o motivo de votar no Lula é porque ele achava que o Lula era contra o aborto e agora por essa frase ele se decepcionou, ele muda não, o motivo era econômico Ninguém estava votando no Lula por causa do, dele ser a favor ou contra o aborto. Isso daí pode pesar para algum grupo muito específico, mas esses grupos em geral estão com o bolsonaro. Sabe o Lula não surpreendeu quem gostava dele nem quem não gostava. Não é uma coisa assim que vai fazer o cara deixar de votar no Lula para votar. Esse pessoal que não gosta dessa fala já votava no bolsonaro. A maioria deles não tem muito efeito não viu Vamos ver. Mas há oito meses que não muda nada, nada, nada. O Lula já falou de tudo nesse período, não mudou nada. Já teve live de esquerda que achou paranoia dizerem que não houve facada. E ele falou também que o Bozo ia ganhar de qualquer jeito. Esse cara faz lives da Espanha, nem mora aqui. Do que você está falando, Sandro? Do que você está falando? Esse cara quem? Quem que é? Já teve live de esquerda que achou paranoia dizerem que não houve facada. E falou também que o Bozo ia ganhar de quem é que você está falando, quem é, que é o caso quem, qual é o caso né? Irano, muito muito mais que defender o aborto, Lula defendeu o direito das mulheres negras e pobres de sobreviver, é mas a gente entende o que ele falou nós estamos analisando só as consequências e o Lula já falou coisas muito sérias que impactaram, mas passou uma semana, ninguém lembrava mais uma semana depois, ninguém mais estava ligando. Ah, ele falou que vai revogar o teto de gastos. Ele falou, ai, ah, o mercado financeiro, os empresários não vão aceitar, vai correr todo mundo pro Bolsonaro. Passou. Passou, né? Passou. Cadê? Eu jamais deixaria de votar no Lula por conta disso, mas tem pessoas que não pensam assim. Val, você está enganada. As pessoas que não votam no Lula por causa disso, elas já não votam. Elas já não votam, não são pessoas que deixarão de votar por causa disso. Elas já não votam. Porque o Lula já falou essa frase antes. O Lula já tinha falado antes que como pai, como avô, ele não é a favor. Mas como chefe de estrado, ele acha que isso é uma questão de saúde pública. Essa frase não é inédita, ele já tinha dito então as pessoas que estão votando no Lula são as mesmas há oito meses e as que votam no Bolsonaro são as mesmas há oito meses o Bolsonaro fala besteira, ameaça golpe, gente, essa frase ó, dá uma olhada aqui isso está assim desde agosto nós tivemos nesse período o 7 de setembro a ameaça de golpe a ameaça do do estado de sítio aquilo tudo na Paulista, ó, continua a mesma coisa Continua a mesma coisa. Essas, uma, essas frases de efeito, elas não mudam a intenção de voto porque o povo está preocupado em comer. Não se deixem levar pelos acontecimentos, viu? Eles estão estagnados há muito tempo nessa casa aí no segundo turno. Muda no primeiro turno. Dependendo de quem entra ou de quem sai. Não do que eles fazem. O eleitorado dos dois está completamente consolidado. Muda. Bolsonaro ganhou quatro pontos porque o Sérgio Moro saiu. Ele ia herdar esses pontos no segundo turno. Como ele desistiu, herdou no primeiro. Se o Ciro Gomes desistir, o Lula também herda. Mas o eleitorado dele é aquele lá. Vai agregar o eleitorado do Ciro. Mas o eleitorado dele é aquele lá. Isso faz oito meses que está assim. Bolsonaro já tentou golpe de Estado, já aconteceu de tudo. Não alterou, viu? Verdade, quem não vota já não vota. Faz tempo e nunca votou. É que as pessoas já sabem, gente. O Lula é conhecido. Lula é conhecido. Tem gente que fala ah, é um erro falar Lula 2022 porque as pessoas vão achar que é pra votar 22 e 22 é o Bolsonaro. Gente, todo mundo já sabe. Todo mundo sabe que o PT é 13, que o Lula é 13, que sempre foi. Né? Às vezes a gente tenta achar problemas em detalhes assim que no fundo não é o que está acontecendo. Os números não mostram. Bolsonaro, mesmo quando ele tentou um golpe de Estado, quando ele pediu pinico, quando teve a, guerra, a ameaça de greve dos caminhoneiros, a disparada do preço dos combustíveis, a popularidade dele no segundo turno é a mesma com isso tudo. E a do Lula também. Né? O que você acha da diferença de fundo partidário entre Lula e Bozo? Qual é a diferença? Qual é a diferença? Porque, assim, não importa é, quantos deputados você tem. O Bolsonaro tem o maior partido hoje, mas isso não importa. O dinheiro que ele tem é relativo ao que foi eleito em 2018. Quem tem dinheiro hoje é a União Brasil, mesmo que ele tenha murchado. Porque não importa quanto você tem hoje. O que importa é a eleição de 2018. Esse número vale por quatro anos. Agora, nessa eleição você vai definir qual é o número que entra na conta pelos próximos quatro anos. Então o fato dele estar num partido que cresceu não faz a menor diferença. O que importa é o que ele elegeu em 2018 lá. Então o PSL que mingou com a saída dos bolsonaristas não importa, é como se ele ainda tivesse aquilo lá. Por isso que União Brasil é a maior dinheiro da campanha. Viu? Não tem essa diferença que você está pensando que tem não. É, o que Lula falar está bem falado, só a favor da questão de saúde pública, mas a questão não é essa gente, a questão não é se é questão de saúde pública ou não, nós estamos vendo os desdobramentos junto ao eleitorado, nós não estamos discutindo o problema, nós estamos tentando entender a consequência em relação a voto e nos últimos oito meses está estagnado. O Lula está estagnado em 60 e o Bolsonaro está estagnado em 40 no segundo turno. É isso que importa. Sabe por que, que o Lula tem 60? Porque 60 é a taxa de rejeição do Bolsonaro. Aquelas pessoas que falam, eu conheço e não voto de jeito nenhum. E o Bolsonaro tem 40 porque essa é a taxa de rejeição do Lula. A pessoa que fala, eu conheço o Lula e não voto de jeito nenhum. Então o Lula está estagnado em 60 e o Bolsonaro está estagnado em 40. Eles não conseguem crescer disso, porque eles têm a própria rejeição para superar. Né? Cadê que mais... É, cadê hoje eu tenho plena certeza de que ele falou pra ela que só não ah, deixa pra lá Salles é, tem umas palavras assim que a gente deve evitar sabe, o Salles não tem muito filtro né Salles, nós já percebemos isso Bolsonaro é contra o aborto mas é contra a vacinação de crianças, vai entender cadê é, essa fala do Lula deixou muita gente sem chão. Mulher é dona do próprio corpo, é Lula 13 e sempre. Mas deixou gente sem chão quem? Os eleitores do Lula não ficaram sem chão. Né? Tá difícil, meu voto é nulo. Ótimo. Pode anular. Votar no Lula e anular é a mesma coisa. Pode anular. Cadê? Bom descaso. Descaso a todos. Será que é descanso? Bom descanso? Beleza. Bolsonaro eu conheço e quero distância. Verdade, né? Deixa eu pegar mais uma aqui, ó. olha como está a rejeição do Bolsonaro. Dá uma olhada aqui. Governador do Rio é alertado por aliados a se afastar de Bolsonaro se quisesse reeleger. Olha só como está a situação do Bolsonaro. O governador do Rio, Cláudio Castro, foi alertado por aliados que se quiser ser reeleito, deve se afastar do presidente Jair Bolsonaro. Opa, cadê? É, os mesmos aliados disseram também já esperar os resultados da pesquisa e que os números são semelhantes aos de pesquisas internas de campanha. Neles, Castro aparece poucos pontos à frente de seu principal oponente. Seu objetivo era empatar com o Freixo em março e ultrapassá-lo em abril. O Datafolho mesmo mostrou que 63% dos entrevistados não votariam de jeito nenhum em um candidato apoiado pelo presidente. Olha isso, 63% não votariam, por exemplo, no candidato apoiado por Bolsonaro, por isso que ele foi aconselhado a se afastar. Castro assumiu o governo do Rio dependendo do apoio político e financeiro da família Bolsonaro. Desde o ano passado, porém, a campanha do governador tem como objetivo reverter a situação. Com os bilhões obtidos com a venda da CEDAI, a estratégia é acelerar o ritmo de inaugurações de obras para que Castro se torne mais conhecido para o eleitor. Então, olha, o recado é, se você quiser ser reeleito, se afaste de Bolsonaro. Por aí vocês veem que ninguém vai mudar de voto. Olha, vou... A rejeição ao Bolsonaro é tão grande que você achar que alguém vai abandonar o Lula para votar no, no Bolsonaro com essa rejeição, muito difícil, né? Deixa eu ver se vocês mandaram recados pelo Pix. Se você mandou um Pix e pôs um recado, eu vou ler agora, vamos ver? Pronto, estou abrindo o aplicativo, tá? Só um segundo aqui. Pronto. Vamos ver se teve aqui alguma coisa. Pronto. Temos aqui a Marisete Andrades Reis, obrigado pela contribuição, viu? Obrigado de coração. Andreia Martins, obrigado, Andreia obrigado pela sua colaboração pequena contribuição de coração Vanda Rosa de Oliveira obrigado pela sua colaboração também Isoete Guimarães Filho obrigado pelo seu Pix obrigado de coração tem outra aqui também da Isoete de Guimarães Filho dois, é isso mesmo? é isso mesmo obrigado viu, pela contribuição é, Sérgio Paulo dos Santos Ramos obrigado pelo seu Pix Brás dos Santos Pereira obrigado pelo Pix também é, professor parabéns pelo seu grande trabalho Eleusa Barbosa Fernandes de Pelotas obrigado pelo seu pix e Edson Benedito de Moraes obrigado pela colaboração obrigado pelo apoio viu? gente eu agradeço demais a participação de vocês amanhã tem live de manhã um beijo grande a todos até amanhã eu espero vocês obrigado por tudo e tchau valeu